0: Bienvenue à toutes et à tous, installez-vous avec nous au coin du feu, ce soir on va frissonner ensemble à travers plusieurs œuvres qui nous ont littéralement terrifiés. Livres, films, jeux vidéo ou documentaires, voici notre top 5 de l'horreur. Salut à tous, petit message avant de démarrer l'émission, euh, on s'est rendu compte après l'enregistrement que Wivo avait un son pas terrible, un problème avec son ordinateur, donc euh, on a arrangé le son comme il faut, mais voilà, excusez-nous pour euh, la qualité pas optimale sur cet épisode, on a hésité à le poster ou pas, mais on pense que ça reste écoutable, donc, euh, donc voilà, allez, bonne émission Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et on se retrouve pour une soirée horrifique, encore une fois, un mois tout pile avant l'Aurore Show de 2021. Est-ce que ça va bien, Monsieur Wivo
1: Ça va parfaitement. Je suis prêt à pré-frissonner. Voilà,
0: pré <rire> ouais, c'est ça, on pré, pré aujourd'hui, c'est... C'est un peu la on va expliquer un peu à nos chers auditeurs, chéris et adorés, ce qui va se passer ce soir, parce que ça va être quand même cool. On vous promet pas une, un aurore show parce que les aurores shows c'est des aurores show. Oui,
1: c'est la crème
0: de la crème, oui. c'est ah, bah, bah,
1: des, des gens. C'est des histoires uniques, hein. on trouve ça nul nu pas <rire> Non
0: mais c est, c est... on vous conseille, ceux qui ne connaissent pas encore nos aurores-chauds, vous en aurez un dans un mois tout rond pour Halloween. Ça, On est déjà à Halloween, c'est dingue. Ça quand il pense, c'est un truc de fou. Ah ouais, J'ai l'impression que le, le dernier Aurorechon, on l'a fait il y, a, il y a tellement pas longtemps. Quoi. Ouais, ouais, ça me fait bizarre aussi. Ouais. Ça passe tellement ça. vite. On vit. On vit. Ah, c'est ça. Voilà. Ça. On va faire le bilan ouais. calmement. <rire> Donc ouais, ceux qui connaissent pas nos horreurs chauds, on vous invite après cette émission à aller découvrir ça. On vous on vous raconte, on est au coin du feu ensemble et on vous raconte des histoires qui font peur. C'est des émissions qui sont vraiment bien travaillées. Enfin, je vais pas dire bien parce que ça fait très prétentieux. Elles sont, elles sont vraiment au top. Hein. C'est vraiment un petit bijou de. C'est magnifique. Ça serait pas nous. Non mais c'est que au-delà du podcast qu'on fait habituellement, là il y a vraiment il ben, y a un travail pour les histoires car pas mal sont inédites. Et en plus, il y a un petit montage audio histoire de vous, de vous mettre à fond dans l'ambiance. Donc voilà, ouais, ceux bien, qui ne connaissent pas, on vous laisse découvrir. On prend beaucoup de plaisir à le faire. C'est ça qui est... Ah ben, c est, c est clair. Chaque champ. année, c'est un peu le rendez-vous. Mm. <rire> Après, on n'aurait absolument pas le temps euh, si on faisait une émission comme ça tous les mois. Mais limite, ça serait cool. Mais... Euh... On n'aurait pas le temps. Non, de... On a des vies à côté, on a des boulots. Ouais, non, <rire> on n'aurait vraiment pas le temps de faire autant de, autant de montage. Donc aujourd'hui, bah, on en parlait. Parce qu'il y a quelques temps, ceux qui nous ont suivis sur Instagram, vous avez pu euh, découvrir nos péripéties. Hein. <rire> on est parti <rire> en voyage pendant une semaine, en road trip. Et, euh, et puis bah, là, on, a un... on en a un peu profité pour parler un peu des projets euh, de la chaîne. Et euh, on s'est dit. Putain, on a envie de faire une émission euh, sur l'horreur. » On n'en fait pas, en fait. On a notre horreur chaud, puis à côté de ça, finalement, on n'en fait pas. Alors qu'il y a tellement d'œuvres d'horreur qu'on aimerait vous parler. Mm -hmm. et, ouais. et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire un top 5 Alors, pourquoi un top 5 aussi, alors qu'on vous a habitué à des top 10 et bah, Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que les top 10, en fait, ça faisait toujours des émissions de plus de 2h, deux heures, 2h30. Deux heures et, ouais. et on s'est dit, pour des tops, en fait, c'est peut-être un peu long. Donc, vous nous direz ce que vous en pensez. Là, on a préféré faire un top 5. On va voir déjà combien de temps l'émission dure. Vous, vous le voyez, du coup, si c'est long ou pas. Euh, mais euh, voilà, top 10, en fait, bah, ça faisait 20 œuvres. Ça faisait 10 œuvres chacun. Ça faisait long. Mm. Et on s'est dit, dit, pourquoi pas euh, raccourcir à 5 pour faire des émissions un peu plus concises. Mais je trouve que c'est plus agréable pour un top euh, d'avoir un truc un peu plus court. Oui, oui, donc voilà Voilà pourquoi on est parti là-dessus. On pourra faire un top
1: 5 bah, oh. horreur, plus tard si... Si vous ah vous oui, prenez. non, mais c'est comme ça, on ça. pourra
0: faire d'autres émissions, top 5 horreurs, si on a d'autres œuvres à ça, parler. Mais... Voilà. Mm. Donc voilà, et donc l'émission de ce soir, ça va être chacun, on va vous parler des 5 œuvres qui nous terrifient. Voilà. Peu importe le média, que ce soit des livres, des films, des jeux vidéo, ou même d'autres choses, vous verrez, vous aurez peut-être des surprises. Ces 5 œuvres qui vraiment nous pétrifient, nous glacent le sang. Des œuvres qui nous ont marqué à certains moments de nos vies ouais. aussi. On va vous raconter un peu nos vies comme on aime bien le faire un peu d'habitude pour vous donner un petit contexte un peu sur ces œuvres. Et voilà, donc c'est bien sûr des œuvres qu'on vous conseille chaudement. Donc, on ne va pas beaucoup spoiler dans cette émission. On sera obligé de spoiler, mais pas au niveau de l'histoire. Ce sera plus des mécaniques de peur pour vous expliquer pourquoi elle nous a fait plus peur qu'un autre. Euh, mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil majeur au niveau des histoires et tout pour que tout le monde puisse suivre le top 5 euh, tranquillement et sereinement. Et, mais voilà, ce sera que des œuvres vraiment. On vous les conseille à fond parce que mmh, c'est des trucs qui nous vraiment. Euh... Au lieu,
1: au lieu <rire> d'essayer de vous faire peur, comme on le fait dans, comme on essaye de le faire du moins dans l'horreur show, là on vous conseille exact. des œuvres qui, je pense, vous font peur.
0: On se demande, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on se demande un peu, c'est pourquoi on regarde des films d'horreur, pourquoi on s'inflige ouais, cette torture est finalement Est-ce qu'il y a un côté fascinant Est-ce qu'il y, a... Est qu y a quelque chose qui même même peut-être d'instinctif ou de naturel Quelque chose de primitif qui nous pousse à, à nous faire peur peut-être pour appréhender certaines choses Et donc, Monsieur Wivo, tu as la réponse. Parce que je vous invite, comme d'habitude, à suivre le compte Instagram Cerveau, <rire> un compte fantastique sur... Euh, la psychologie <rire> et les sciences neuronales. <rire> alors, et donc, bah, on sort du... T'as fait tes petites recherches ah ouais, sur ce sujet, ça va être super intéressant. Vas-y, on t'écoute.
1: Euh... On... Pour l'instant, c'est non neuroscientifique. C'est la pure hypothèse, on va dire, euh, psychologique. Mais euh, on parlera des études un petit peu plus tard dans l'émission. Vous serait obligé de rester jusqu'à la fin pour avoir ces études. <rire> et... Euh, ça. Du coup, il bah, y, y a eu trois grosse hypothèse euh, la première c'est une sociologue qui en a parlé et euh, qui dit que la peur si on aime avoir peur c'est parce que ça entraîne un sentiment de confiance de compétence et d'accomplissement en gros ça serait un coup de pouce pour l'estime de soi parce que t'affrontes en fait le fait de garder une œuvre qui te fait peur tu l'affrontes, tu restes devant et du coup après coup ta confiance en es toi fier. Ouais. Et moi, mmh. je pense que dans les œuvres que je vais citer, il y en a une tout particulièrement qui serait totalement alliée à ça, à cette, cette hypothèse Oui,
0: Ouais, même sans ça, c'est totalement vrai. Quand, je me rappelle quand j'étais plus jeune, où tu vas avec une fille voir un, un petit film d'horreur au cinéma. Tu fais le bonhomme à côté, tu sais. Genre, mmh. <rire> t'inquiète, moi, je ne pas sursauté, moi, vraiment. <rire> Et ça, mais clairement, on l'a tous fait, ça. Oui. C'est vrai que je pense qu'il y a ce côté-là. Même maintenant, je suis en train de réfléchir. Euh, J'en parlerai, je pense, sur certaines œuvres de cette hypothèse. Je ne vais pas spoiler tout de suite mes œuvres, du coup. <rire> ouais, je pense qu'il qu y, a... y a de ça. Il y a un peu de ça, oui.
1: Euh, ouais, pareil, moi, je pense qu'il y a de ça, clairement. Il y en a une autre, c'est que ça change les mmh. idées. Et ça, c'est intéressant. Euh, en fait, ils ont, ont différencié l'angoisse et la peur. Et l'angoisse, c'est pour ouais. quelque chose, bah, ça te fait peur, mais en même temps, ça t'attriste. Tu, sais, te... tu broies du noir, tu te c'est un mauvais stress limite et euh, ça ils mmh. parlent d'angoisse et par contre pour la peur, ils disent que la peur au contraire euh, donc ça peut provoquer de la verdaline et de ce fait tu es plus concentré et euh, vu que es plus concentré bah, dans l'oeuvre par exemple que tu regardes et bah ça te change les idées et tu penses plus au traquet de la vie et c'est un psychiatre euh, d'une université américaine qui a parlé de ça et que du coup en fait mmh. regarder des films potentiellement qui font peur ça peut permettre de lutter contre l'anxiété c'est un peu paradoxal,
0: oui, mais... mais euh, voilà. Comme Ça ouais, t'hypnotise, dit... en fait. <rire> ouais, Parce que ça, c'est vrai garçon. que c'est un vrai sentiment que j'ai. sur certaines, certaines œuvres d'horreur, en fait. Euh, ça te fascine, mais tu es absorbé dans le truc, tu vois. Oui, et je bien. pense qu'il y a aussi le, le côté, en fait, que tu regardes un truc qui te fait peur, mais tu sais au fond de toi que tu es en sécurité. Ouais, tu ne crains rien. Euh, et le fait que toi, tu es dans ton petit confort, mais tu observes quelque chose qui te fait un peu frémir. Euh, parce qu'avoir de la peur euh, par exemple tu es dans la rue euh, tu vois quelqu'un qui commence à te suivre avec un couteau <rire> c'est grosse situation totalement euh, horrible <rire> euh, là bah, tu vas avoir peur mais à aucun moment tu vas y prendre du plaisir parce que peut-être la peur est trop forte ou peut-être que là il y a mais c'est pas la même peur tu vois. et même moi j'ai envie de dire vous verrez avec les œuvres que je vais vous citer il y a certaines œuvres qui me procurent de la peur que je n'apprécie pas je n'apprécie pas toutes les peurs via des oeuvres, mm -hmm. en fait. Et je ne saurais même pas expliquer pourquoi. On en discutera peut-être quand je spoilerai mes oeuvres, du coup. Mm -hmm. Mais il euh, y a certaines oeuvres qui, c'est pas senti... J'ai peur face à certaines oeuvres, mais ce n'était pas un sentiment agréable. Alors que d'autres, c'en est un. Hein. C'est très paradoxal. Et je... Voilà.
1: Ouais. Donc, mais je pense que... Quoi, euh, ouais, ouais. Je pense que... En fait, il euh, y a ce côté-là un peu, des fois, la peur... Que l'œuvre nous, euh, nous donne, elle n'est pas forcément agréable. Mais en fait, qu'elle soit agréable ou non, ça nous permet d'être pleinement concentré. En fait, même si on n'aime pas ça, on est à fond dedans. Tu n'as pas envie de t'en sortir mmh. forcément. Parce que là, c'est ce que le psychiatre disait. En fait, en gros, il disait, mot pour mot, lorsque nous sommes effrayés, nous sommes pleinement conscients, concentrés et dans l'instant. Nous ne sommes pas préoccupés à penser à ce qui s'est passé hier ou ce que nous avons à faire demain.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Oui. Et
1: du coup, même si c'est une peur désagréable, tu es quand même à fond dedans. Et. Évidemment, comme tu l'as dit, c'est que, et je crois que ça on l'avait dit dans une autre émission, mais tu euh, t as, t as ce fait là en fait que devant une œuvre horrifique par exemple, bah, tu sais très bien que c'est faux. Donc tu peux affronter tes peurs sans danger. Donc euh, ça te permet de te préparer psychologiquement. Et puis tu te dis si tu vas affronter ouais. ça un jour, t'es déjà à un peu près grâce à l'œuvre. Oui, bah oui ça on
0: en avait parlé, c'était dans l'émission sur euh, du pont de ligonesse qu'on en avait okay. parlé, de ça je me rappelle. Okay. Tout début de l'émission, tu avais fait un petit. Euh, bah, tu fait ton ça. petit encart au, co euh, au coin <rire> du feu et au niveau cerveau. Ça.
1: Mais euh, ça rejoint les rêves. Hein. Les rêves euh, ouais. qui, qui, euh, qui sont là pour réguler les émotions. Quand on vit des rêves Bien assez intenses, c'est pour. Dans la réalité, l'hypothèse la plus probable, encore une fois, c'est une hypothèse. L'hypothèse la plus probable, c'est ça. C'est pour que si ça arrive dans la réalité, on soit plus apte. Ou si c'est arrivé dans la réalité, c'est pour que ça abaisse nos nos émotions, mm -hmm. ben là, il y a ce côté-là un peu. Les films d'épouvante peuvent permettre à, à baisser les tensions. Mais pourquoi, pourtant, il y a des personnes qui ne peuvent pas
0: regarder des films d'horreur. C'est ça qui est intéressant. Ah oui, ça, j'en connais. Ouais, ouais, voilà. ça, Ma mère, c'est exactement ça. Ma mère, ouais, elle ne peut rien regarder d'horreur parce qu'elle ne prend vraiment aucun plaisir, hein, strictement aucun plaisir, avant, pendant et oui, même après. Quoi. Après, elle flippe pendant trois jours. C'est en fait. ça. Que ça reste, en fait. Oui, c'est pas... ouais, ça, ouais. ça. Ça dépend des gens. Oui. Mm -hmm. Bon, bah, c'était plutôt cool. Et bah D'ailleurs, ça me fait penser à un truc.
1: Hein. tiens. Je, je voulais en parler euh, plus tard. Je pense que ça peut être intéressant d'en parler maintenant. Euh, bah, Vas-y. Hein. C'est que euh, la peur, en fait, elle est liée à la... Donc là, c'est neuroscientifique pour le coup. Là, on rentre dans le oui, vos cerveaux, pur et dur. <rire> euh, en gros, la, la peur, euh, euh, la zone de la peur au niveau du cerveau, c'est l'habital. C'est là, euh, en gros, où euh, tout fonctionne autour de, bah, de l'effroi, de etc. Bref. Et il euh, y a des personnes qui ont un, un amygdale plus développé que d'autres, d'accord Et à l'inverse, il y a des amygdales qui sont tout petits. Et ils ont démontré en... Euh, ils ont fait en fait une étude sur des psychopathes. Sur, euh, je ne sais plus, je crois, euh, 1000 psychopathes, pour savoir s'il y avait une différence en fait, entre le cerveau d'un psychopathe et le cerveau d'un... quelqu'un de lambda, en gros. Et ils sont rendu compte que les psychopathes avaient un amygdale très bas. Et de ce fait, vu qu'ils avaient un amygdale donc très bas, très petit plutôt. Je vous ai dire très petit. Et du coup, vu qu'ils avaient un évidal très petit, ben en fait, euh, ils ne ressentaient pas la peur. Ils ne ressentaient pas la peur, ils avaient, euh, pas, ils avaient une absence de peur. Euh, par exemple, si vous euh, vous croisez un serpent, par exemple, vous marchez dans la rue, il y a un serpent qui passe devant vous, vous allez sûrement avoir le réflexe de reculer, de sauter en arrière. C'est une peur un peu qui est ancrée dans le cerveau. La peur des serpents, la peur des araignées, c'est un peu des peurs ancestrales. Et euh, un psychopathe, euh, S'il voit ça, alors pas, je prends cet exemple-là, mais il ne faut pas le prendre qu'il la lettre. Ce pas parce que quelqu'un n'a pas peur d'un serpent que c'est un psychopathe. Mais si. si, si. Pas, si. Tuez, et tu es le, tu es -le, 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 le sur le coup. Ça, <rire> et bien en fait, si la personne n'a pas peur, euh, ça, peut, ça se peut que son amygdale soit défaillant. Et donc souvent, les psychopathes ont cet amygdale défaillant parce qu'il est tout petit. Et en plus de ne pas avoir peur, il ne décèle pas la peur chez l'autre. Et il ne décèle mmh. pas la détresse chez l'autre. En fait, quand toi-même, tu n'as la peur, tu ne décèdes pas la peur chez l'autre. C'est pour ça qu'on parle de psychopathe. En fait, euh,
0: vu qu'ils
1: ne décèdent pas la peur chez les
0: autres, bah, du coup, ils peuvent aller plus loin dans des délires peut-être parfois ouais, violents. Même pour essayer de ressentir des choses, Exactement. ils vont, ils vont dans des délires bien poussés. Ils ont une absence de peur. Essayer et... de ressentir un petit truc. Ouais, ça. C est, c est et s'ils n'ont pas
1: capté la détresse chez l'autre, c'est pareil. Au niveau de la violence, il y a une totale inhibition. Ouais, et, puis, euh... et à l'inverse, ceux qui ont un habilet Très 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 gros, enfin euh, plus gros que la moyenne, eux, euh, on s'est rendu compte que c'était des personnes qui étaient très altruistes. Mais gens c'est des altruistes extraordinaires, quoi. ils sont prêts à donner euh, ouais, ouais. des organes alors que ne que connaissent même pas la personne. Par exemple, quoi, je dis un truc. Euh...
0: Et, dans la rue. Dans la dans rue, il a quelqu'un
1: dans la rue, même au serpent qui passe devant
0: lui. <rire> hein, fil, euh... Ah oui, mais ça, <rire> il m'a tendu son rein comme ça. Horrible
1: <rire> Du coup, je trouvais ça intéressant. Et moi
0: <rire> ouais, mais carrément. Et moi, ça me fait penser à, à autre chose. Ouais. Euh, tout, ce, tout cet attrait qu'on peut avoir un peu pour ce qui nous fait frémir, ce qui nous fait peur. Euh, beaucoup plus simplement. Nous, on le voit avec notre podcast où, euh, bah, vous l'avez remarqué, on a une ligne éditoriale très variée. Mais globalement, en fait, on essaye d'être positif. Mais globalement, on, on s'en rend compte très facilement. Les émissions qui font le plus d'audience... C'est les émissions d'horreur, les émissions euh, de faits divers. C'est toujours ça en fait. On le voit, on voit vraiment la différence. Et euh, et du coup, bah, je trouve ça nous questionne vachement, même bah, de toute façon sur notre rapport avec les médias, etc. Euh, pour faire de l'audience à la télé, ils ont besoin de nous entretenir aussi dans cette petite peur pour euh, pour nous faire accrocher à leur programme et tout. Et je trouve ça ça en dit beaucoup euh, sur beaucoup de choses en fait, tout simplement. Et si on passait à ce fameux top 5 bah ouais, Parce
1: que ça commence à être... Euh, ça
0: commence
1: à être <rire> passion, du coup. Ça va, ouais.
0: Alors, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je commence Et Bah, ouais, je commence. Je commence. Parce que... Okay, Allez, je commence. Quel impolitesse Ok, vas-y, va commencer. Quel impolitesse Mais <rire> que vous ne savez pas Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Ok. c'est parti C'est parti. Allez Ça y est, je frissonne. <rire> Donc là,
1: j'ai parlé, en fait... Euh...
0: En langue. Parle en fourche-langue. <rire> J'ai parlé... Ah, c'est de...
1: <rire> D'une œuvre horrifique oh là là. qui m'a... En fait, c'est la première œuvre qui m'a fait mmh. réellement frissonner à tel point mmh. que je me en rappelle encore. Euh... Magnifique. Et
0: pourtant, j'étais tr... tout petit. J'avais deux ans. Ah, <rire> non, ah je... Mon père m'a mis devant l'exorciste <rire> à deux pieds. <rire> <rire> Quel horreur. Non,
1: non c'est pas une œuvre... Cinématographique. C'est pas non plus une œuvre jeu vidéo ludique. C'est un livre. Ah. C'est ça en fait qui m'a le plus surpris. C'est que c'est quand j'ai lu le livre, euh, j'avais jamais ressenti ça en fait. Un livre m'avait jamais donné une émotion aussi forte. Et c'est ça qui m'a étonné en fait en lisant. C'est que je m'en suis rendu compte en fait. Et je pense que c'est pour ça que je me rappelle. C'est qu'un livre pouvait vraiment te donner des émotions telles que le fait un film, tel que le fait. Euh... C'était incroyable, juste avec ton, ton imaginaire, en fait, tu peux vraiment frissonner. Et là, pour le coup, j'avais frissonné. Je crois même que j'avais regardé derrière moi. <rire> J'étais donc plongé dans le bouquin. Bon, par contre, quand je vais dire le bouquin, ça va gâcher toute cette, euh, cette introduction. <rire> c'était Winnie l'ourson. <rire> dans le bouquin, c'était un chair de poule,
0: tout bêtement. Ouais, mais c'est trop bien mais, les chers de boue. Mais, ouais. mais à l'époque, pour, euh, pour les gamins, c'est très cool. C'était
1: le fantôme d'à côté. Je
0: l'ai retrouvé, j'ai recherché, suis dit c'est quel déjà ouais. ouais,
1: ouais. c'était le fantôme d'à côté parce qu'en plus, euh, je l'ai maintenant en DVD. Et je trouve qu'en DVD, bon, c'est pas pareil que déjà je trouve pour DVD, c'est quand même flippant. T'as grandi. Oui, grandi. Mais non, même
0: forcément, c'est plus pareil. Mais même déjà, de... <rire> le DVD,
1: en fait, ils joue sur des mécanismes de peur qui ouais. sont les plus forts, hein, je pense pour moi, euh, parmi les autres œuvres que je vais citer après. Il euh, y, euh, y a des, des mécaniques en fait, que j'ai retrouvées dans le DVD et que je pense donc sont dans le bouquin, avec euh, bah, des esprits qui passent d'un clou à l'autre, le fait qu'on est, sur, est surveillé de loin, c'est un délire. Et ça, ça m'avait surpris. En fait. Ça m'avait surpris le fait, de, avec un simple livre, d'être
0: euh, aussi bah bien, Moi, et... moi j'y ai pensé il n'y a pas longtemps. Parce que moi, je lisais quand j'étais plus jeune aussi Les chairs de poule. Mm -hmm. Euh, J'aimais bien. Après, j'ai absolument aucun souvenir d'une terreur totale face, ouais. à, face à un chair de poule. Euh, mais par contre, j'y ai pensé il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai fouillé dans les, dans les livres chez mes parents. Et euh, mon père est un gros fan de Stephen King. Okay. Et je lui ai piqué un livre de Stephen King. Et, euh, et je me suis dit, il faut que je, il faut que je le lise. J'ai envie de découvrir. Alors, Je ne me rappelle même plus du titre. Je l'ai dans ma bibliothèque en face de moi, mais euh, j'ai la flemme de me lever juste pour... Euh, Juste pour ça, je peux vous... Oh, si, vas-y, vas-y. Je me lève, Allez, je me lève. Attention. Hein.
1: Moi, c'est euh, ça, ça de Stephen King que j'aimerais lire. Parce que J'ai ai beaucoup aimé l'œuvre cinématographique.
0: alors Donc, le bouquin, eh ben, Moi, c'est ouais. Jesse. Ah, vous n'allez du Moi non plus. Après, bien sûr, j'aimerais bien me faire carrément Shining, quitte à te faire un Stephen moi, King, quitte à te faire un bouquin Shining. Mais là, mon père, du coup, il avait celui-là, Jesse, je ne connais pas. Euh, mais c'est peut-être pour ça que j'ai voulu le prendre lui parce que déjà c'est un très beau livre vraiment il a une couverture magnifique mm -hmm. et je ne connais pas l'histoire que Shining même si je ne connais pas tout en détail je, je sais vers où ça va on va dire et je suis en fait je suis curieux de voir parce que moi j'aimais ai, les chairs de poule quand j'étais plus petit euh, mais je n'étais pas horrifié j'aimais juste les histoires qui étaient un peu angoissantes tu vois, mais ce n'était pas, pas de la frayeur comme je vais vous raconter dans mes tops ok euh, mais du coup, Stephen King, du coup, là, c'est de l'horreur adaptée ah ouais, enfin, aux adultes. Je me dis que... Et j'y ai, voulu... ai pensé, en fait, avant cette, cette émission. Que je me suis dit, tiens, ce serait cool que dans mon top, il y ait il y a un bouquin. Tu vois. Mais clairement, je n'avais pas le temps de lire un bouquin. Je m'y suis pris trop tard. Tu vois. On aurait pensé plus... plus tôt à cette émission. Je l'aurais fait... Euh... Pour le prochain top 5, lu, euh, voilà. Ouais, carrément, au prochain ouais. top 5, il faudra essayer de réfléchir, à avoir des livres, d'en bah, lire en... plusieurs. parce que. Ouais. Alors, c'est pas... un manga Horrifique.
1: Et j'ai vu qu'il y avait des mangas horrifiques qui apparemment étaient vraiment effrayants. Et donc j'en ai noté un, c'est la dame de moi, la je de de vraiment chambre close. Et ouais, je suis curieux aussi. D'accord. Pour voir si c'est vraiment effrayant ça que... ou pas. Et apparemment. Ouais, pas moi mal. je suis
0: curieux parce que ça je, je ne connais pas. Euh, ouais. J'ai testé, je crois, toutes les œuvres pour avoir peur, mais les bouquins. Euh, bah ouais, ouais, Je connais pas encore non. Un
1: manga voilà, en, curieux. En manga. Euh... <rire> Donc ça sera peut-être pour un prochain top, on verra. On en parlera. On va voir si c'est vraiment flippant, surtout maintenant. Quoi. Moi, cher de poudre, bah ouais, ça m'effraie à l'époque, mais maintenant. De toute façon, des, des livres, à part de, bah, les livres de Stephen King, je pense... Vous savez,
0: je fasse ça. Hein. aussi, il y a plein de livres. Bah, donc, a... mais... Ouais, mais... Après, Stephen King, on va dire c'est le plus connu, donc Oui, qui t'a commencé par un... Mais je sais pas si ça me... Autant commencer par Stephen King. Je ne sais quoi. pas si ça me vaut ouais. très mal. On verra. Ah bah, si, tant que tu pas testé, forcément, on ne <rire>
1: pas savoir. Bah, je, ferai, je, 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 je pense que je ferai ça de, de Stéphanie, avec le clou, tu sais.
0: Ah que, oui, c'est vrai, ok. okay.
1: Vu j'avais bien aimé l'œuvre en film. Mm -hmm. Donc, on verra. Mais en gros, voilà, c'était mon,
0: mon. Mais pas parfait. Mon cinquième. Ça colle avec mon premier, ça colle avec mon premier aussi, enfin mon cinquième. Ouais. Ouais. Okay. Euh, parce que moi, bah, c'est la première œuvre, donc c'est un film c'est le premier film qui m'a paralysé de peur, littéralement paralysé, ça s'est reproduit quelques fois dans ma vie et du coup c'est entre autres présent dans mon top par la suite, mais là c'est le tout premier film le tout premier je me rappelle, j'étais chez mes parents, il me semble que j'avais 14-15 ans, je pense euh, avant euh, j'avais dû regarder des trucs un peu qui font peur, mais ouais c'était plus tu sais, de la peur un peu popcorn. Il, il, je me rappelle, genre, mes parents, ils avaient un, une, un VHS avec un film d'horreur, avec un, un singe, une sorte de babouin, je crois, qui, qui était enragé et qui, qui tuait tout le monde dans un hôpital ou un truc comme ça. Je crois <rire> plus. Enfin, mais ça faisait, en fait, ça faisait peur, parce que bah, c'était plus du gore peur, tu vois. Ah oui. Et sachez que bah, c'était la cassette, tu vois, quand t'es gamin, tu vas piquer la cassette. Euh, qui est caché chez oui. tes parents et puis tu, tu la mets et puis c'est un le, le film d'horreur qu'on t'a interdit de regarder tu le regardes et puis finalement bon c'est plus ouais, film d'horreur popcorn tu vois mais le vrai film d'horreur qui m'a terrorisé c'est Ringu Ringu <rire> ouais ah, est Donc bon. qui est beaucoup plus connu euh, parce qu'il y a une version américaine qui est sortie euh, qui s'appelle The Ring ah. <rire> le fameux The Ring Ringu, donc c'est la version euh, première c'est ah oui. avec ça que, que la licence est née, donc c'est la version japonaise, euh, je me rappelle tu sais je t'avais raconté dans un podcast c'était le podcast sur les séries, c'était un top aussi qu'on vous conseille d'aller écouter hein. euh, je t'avais parlé que quand j'étais plus jeune, j'achetais je, beaucoup de DVD euh, X-Files ouais parce que j'étais passionné par ça aussi et pareil X-Files tu vois ça me faisait pas forcément peur ça me fascinait, c'était différent euh, et ben j'allais donc dans les Easy Cash, dans les Happy Cash pour m'acheter euh, des Blu-ray de X-Files et je me rappelle qu'un jour ben, j'étais tombé sur un DVD qui, qui avait l'air intriguant euh, et je l'avais pris comme ça pour voir et c'était ce fameux Ringu donc en plus la, vraiment la version japonaise qui, le film j'ai même pas regardé tu vois mais il est, il est, il est assez vieux finalement et euh, il est très artisanal, euh, mais euh, par exemple, j'ai eu beaucoup plus peur devant lui que devant la version américaine. Ouais. Tout simplement parce que Ringu, et je pense que ça m'a poursuivi aussi, comme tu dis, c'est le premier choc d'horreur. J'ai l'impression que mon cerveau s'est construit de façon à avoir peur pour les mêmes raisons plus tard, tu vois. Et Ringu, mmh. c donc c'est l'histoire. J'ajouterai un petit truc après. Vas-y. C'est Ringu, donc pour ceux qui n'ont même pas jamais vu The Ring, qui est plus connu, en fait c'est tout simplement en fait, une cassette vidéo qui tourne un peu de main en main. Et en fait cette cassette, si vous la mettez, donc ça, ça remonte parce que c'est des cassettes vois, dans les magnétoscopes, s'il <rire> y a des jeunes qui nous écoutent, ils ne, ah, ils ne comprennent même pas ce que je suis en train de dire. <rire> c'est compliqué. Cool, yep. bon, en gros c'est une vidéo que tu lances sur ta télé et, euh, et tu regardes la vidéo qui est très, très particulière hein, comme vidéo. Et euh, directement après, en fait, ton téléphone sonne, tu décroches et on t'annonce que tu vas mourir dans 7 jours. Et du coup, tu as 7 jours euh, et dans 7 jours, tu, tu vas mourir. Et donc, c'est la légende, c'est un peu une légende urbaine, on va dire. Sauf que bah, forcément, dans le film, euh, on va être confronté à, euh, à cette légende urbaine. Il va y avoir une enquête, etc. Et c'est tout un film qui travaille... Euh, Qui ne va pas faire peur tout le long. Je dirais même qu'il est plutôt euh, lent dans son rythme, euh, mais il va te préparer à avoir peur. C'est ça que j'adore maintenant dans les films. J'aime pas quand ils ont envie de, de te faire peur euh, toutes les trois minutes dans le film. Mmh. Tu as une scène de tension toutes les trois minutes, moi ça me fatigue, ça m'épuise en fait. Tu vois. Par contre, j'adore qu'on t'installe et qu'on te prépare psychologiquement à avoir peur. Et donc, je ne vais pas spoiler sur ce qui m'a pétrifié, mais ça se passe bien entendu à la fin du film. Pour ceux qui l'ont vu, bah c'est quasiment la scène finale. Euh... Je me rappelle, j'étais sur mon canapé et vraiment, j'ai eu cette sensation où j'étais bloqué devant ma télé et j'étais pétrifié. C'était euh... <rire> fou et c'est ce qui a amené après, eu euh... enfin, je l'ai toujours... Quand on me demande de quoi as le plus peur en version, en version horreur, est-ce que tu as peur des fantômes, des serpents, des trucs comme ça ben Moi, j'ai peur des petites filles avec des cheveux devant la tête. <rire> là, on en rigole, mais je te jure, ça me, oui, oui, oui. Ça me terrifie. Euh, moi, il y a juste... On, même se, des, on me... se rejoint là-dessus.
1: Ouais, C'est un ça. des meilleurs films d'épouvante. Moi, je le conseille absolument, le film que tu Est-ce
0: que avais vu la version japonaise, toi Oui. Ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Aussi, ouais. Il était... Euh... Et je me demande si on l'avait même pas vu ensemble.
0: Ah, c'est possible. Ben mais, moi, je me rappelle qu'il y a une période je le, je le faisais terrible. regarder à tout le monde. Ouais. <rire> C'était mon film, tu vois. Mais euh... ouais, il est terrible. Et c'est vrai que la version américaine, pour le coup, elle est beaucoup moins bien. Euh... Mais après, c'est différent. C'est pas le même rythme, en fait. C'est pas du tout le même rythme. La version américaine, elle est là pour te faire un peu plus peur, euh, moins fort, mais plus long, à plusieurs moments du film. La version japonaise, vraiment, moi, il y a deux scènes que je me rappelle qui, qui m'ont glacé le ouais, sang. et jouait sons stridents. Les sons, sons stridents. Ouais, c'est des les... sons bizarres. Ça joue sur, sur le bizarre, c'est ça. Ça joue sur, sur le bizarre, sur des, sons sur des choses que tu ne comprends pas, sur des révélations qu'on te fait petit à petit. Et des fois, des moments où on te... Enfin, je ne sais même pas comment expliquer, tellement c'est bien trouvé, je trouve. Il y, a, il y a des moments où il se passe des choses où ta logique est brisée, et en fait, le temps que ton cerveau il essaye d'assimiler ce qui est en train de se passer, euh, bah, tu es pétrifié. Quoi, en fait. ouais. et, bref, moi, Ringu, voilà. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé maintenant, hein, donc... Euh, il a peut-être encore plus vieilli, parce que Jack, à l'époque, il faisait vieux, alors là, maintenant... Mm -hmm. <rire> Mais euh, ouais, j'invite tout le monde, si vous avez l'occasion, alors je pense, je ne sais pas si c'est disponible maintenant qu'il y a eu The Ring en américain, je ne suis même pas sûr que ça existe encore pour le trouver, celui-là, ah, je ne sais pas. Ouais.
1: Télé n'hésitez
0: pas sinon ouais à le télécharger ou regardez d'abord hein, sur les sites de téléchargement légal puis si vous trouvez pas bon
1: ouais. <rire> oui. faites vous plaisir mais c'est oh, voilà. ouais, un... un super choix parce qu'en plus euh, euh, j'aurais pu le mettre hein. j'aurais pu le mettre en top euh, parce que oui ils sont j'hésitais
0: euh... je savais que te... peut-être que tu allais... Ouais. allais aller là-dedans aussi mais je savais pas trop
1: Bon. Ben, c'est vraiment le style d'épouvante que j'adore. C'est pas des films, parce que c'est vrai qu'on parle. Ouais. On a dit top 5 horreur On parle pas d'horreur gore. Et euh, toi tout à l'heure, tu parlais du fait qu'on avait piqué les cassettes aux parents et tout. Et ça m'a rappelé un truc. Moi j'étais, j'avais déjà piqué une cassette à mon père. Et c'était un dessin animé. Ça s'appelait Metal hurlant Je me rappelle du, du, du nom du dessin animé. C'était horrible, mm -hmm. horrible. Un dessin <rire> animé. C'était pas un manga, mais c'était des dessins animés un peu vieillots, mais super mm -hmm. gore je me rappelle d'une ah ouais. scène où le, le mec brûle je crois qu'il se reçoit de l'acide sur la tête
0: et tu vois la, la chair les os et tout ça m'a choqué ah, je... mais ça tu vois c est, c est moi ça me fait absolument pas peur en fait mais, mais c'est pas de la peur moi hein, ça me plus... fait limite rire en fait ça me fait plus rire ah qu'autre chose ça me met mal je déteste en fait là tu ah vois, bon vois, ouais, mais j'ai pas envie d'en regarder c'est ouais ouais mais je peux comprendre les, ouais, ouais, c les films
1: ouais, du, les films comme ça qui jouent là dessus genre moi
0: j'ai adoré la saga des Soap et qui joue vraiment sur le gore. Ah, as joué, euh, t as, t as, mais, tu les as tous vus ouais. euh, Peut-être pas les tout derniers, mais j'en ai vu au moins 5 ou 6. Okay. 6 ouais. Et moi, j'aime beaucoup les, le premier, pour moi, est totalement culte. Ouais. Mais par contre, pareil, il me fait pas peur. Oui, en fait. c'est ça, c'est pour moi. Un peu le même délire. Un peu... voilà. Ouais, mais décision finale, je trouve, que ça fait. C'est encore plus limite comédie que. <rire> <rire> Pour moi. Hein. Ça fait plus. Enfin, c'est du gore gratos, donc c'est pas marrant. Que saut, so, je trouve, il y a. Les premiers, en tout cas, je trouve, il okay. y a. Ils essayent quand même de faire des trucs. Toi, tu les as vus, les sauts so J'ai vu le premier. Après, dans les autres, je ai pas. D'accord. Bon, c'est quand même le plus culte. Le... Oui, tu... oui, je
1: connais, mais après. Le premier, il est quand même culte. Oui. Mais... Euh, je sais pas quel ou comme euh, non, non la colline des Gilles, c'est super C'est un très bon film en aussi. Fait. il y a des films qui, qui jouent que là-dessus. Ouais, euh, je, je pourrais le mettre dans cette catégorie de films que j'aime pas parce que ça joue que sur le gore en fait. Encore que c'est ah oui, un c'est différent euh... mais je trouve que ouais, c'est destination finale. C'est même les derniers c'est c'est Et j'aime pas, j'aime pas ça alors que le film que tu as cité ça joue sur de l'épouvante, c'est bien il y a, y a... Même pas des. Il n'y a, a pas d'effusion de sang, il n'y a rien. C'est juste. Euh, C'est la le, Une oppression. Beaucoup, ouais. Une, ouais, une oppression ça. et des. as l'impression. Tu vas avoir un jumpscare, mais t'en as pas. Et ils, ils sont super forts. C'est comme s'ils tendent la corde et euh, tu sens que le jumpscare va arriver. En fait, non, il n'est pas là. Et tu ne sais pas quand il va arriver. En fait, il arrivera pas. Mais tu
0: restes tout le temps sous tension comme ça. Et euh, ils sont. Dans Ringo Ouais, je trouve. Ah ouais je trouve. Ouais. ouais, ouais. Non, je trouve, justement, ils jouent pas beaucoup l'attention. Euh, ah parce ouais, que ça, j'aime pas, moi, les films qui, euh, qui jouent, euh, genre, ah tu vas voir un jump scare dans 2, 3, 1, et non, allez, on passe à autre chose. Ça, je déteste, moi, ces films qui, qui jouent au jump scare dans tous les sens, je déteste. Ouais, mais ça, c'est ringu. Quand ils en font plein. Alors que là, ils ont... il y en a même pas, en fait.
1: Euh, qu'il y en a un ou deux Mais t'as l'impression, euh, je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Je sais ils
0: sont bien placés, quoi. Ouais, moi, j'aime bien placé, les jump ouais. quand ils servent à quelque chose. Oui, oh,
1: mais clairement, c'est ça. Le jumpscare peut être intéressant quand il est bien travaillé et, que... et quand il y en a est plein, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est le problème de beaucoup de films maintenant. Est que on est beaucoup oui, plus difficile.
0: C'est des films qui font pas peur, mais il y a juste... On te met des jump jumpscares ouais. comme ça, tu pourras Ton dire... Euh...
1: Tu as une montée d'adrénaline d'un coup. Ouais.
0: Tu vas en tirer dans le cinéma que ça, ça discute parce qu'il y a eu un jumpscare comme ça, donc ça fait son petit effet. Ouais, ça fait... Mais euh, mmh. voilà. moi J'ai une autre œuvre en particulier qui utilise... Je pense que c'est le meilleur jumpscare pour moi. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Oh Oh là là là.
1: là. Oh là. Et d'ailleurs, il euh, y a un truc là-dessus. C'est ça aussi que tu m'as fait penser quand tu parlais de tout ça. Euh, en fait, apparemment, euh, tout à l'heure, je parlais de l'anidale, mais on devrait plus parler de structure de l'anidale parce que tu n'as pas que l'anidale qui joue sur la peur, tu as plein d'autres neurones qui jouent dessus. Mais c'est souvent autour de l'anidale. Et euh, tu as la mémoire qui est pas dans l'anidale, qui est lié à l'hippocampe. Et en fait, quand tu as peur de quelque chose... Ça s'inscrit dans la mémoire. Et ils avaient fait des tests avec des rats. Euh, ils avaient fait des conditionnements un peu rapides, genre euh, bah, tu, tu fais une. Euh, T'allumes avec une. C'est un peu horrible. T'allumes avec une lampe torche euh, les yeux du rat. Donc, euh, il se prend la lumière avec pleine tronche. Et tu donnes un coup de taser au rat. <rire> C'est des expériences un peu. Mais bon, ça fait avancer la science, on va dire, entre fait guillemets. Et, euh, et du coup, le rat, il, 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 il associait l'éclairage. À l'électrochoc, et ils avaient fait pareil avec un, un, un son. Je crois qu'ils faisaient, euh, faisaient un son, je sais pas, de cloche ou je ne sais quoi. Et l'électrochoc, et après euh, ils arrêtaient, ils faisaient juste soit le son, soit la lumière. Et évidemment, la peur était conditionnée. Lara, il avait quand même peur, même s'il avait plus l'électrochoc, il avait peur. Euh, tu l'impression qu'il y, y a un peu un délire de James tu sais.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un rapport un peu comme l'effet Madeleine de Proust ou euh, à l'inverse euh, par exemple une odeur eh ben, directement ça va te plonger dans un sentiment de bien-être mm -hmm. parce que ça va te rappeler des bons moments truc comme ça. dans la peur à mon avis c'est un peu le même délire mais à l'inverse euh, une musique particulière ouais, un ça. thème particulier une ambiance va te rappeler des moments où tu as eu peur et du coup ça te plonge d'autant plus euh, dans, <coughs> dans, dans les <coughs> conditions pour avoir peur. Quoi. Ouais, d'ailleurs, euh, il dit qu'il y avait même des neurones euh, qui,
1: si tu as eu peur et qu'il y avait une odeur liée à cette peur, bah, c'est quatre fois plus intense. En fait, si tu as une odeur mm -hmm. euh, et tu vois, un événement qui fait peur, là, pour les rats, c'était du son de la, et de la lumière. Mais si tu quelque chose avec de l'odeur, c'est beaucoup plus puissant. Comme quoi, l'odorat, euh, tu parlais de la madeleine de Proust, ouais. c'est vachement puissant. Mais même pour la peur. Et là, comme tu dis, ouais, c'est l'inverse. Ouais. Ça fait un côté un peu négatif, quoi, un peu. Euh, un il faudrait peu... trouver
0: une expression. Tu sais, il y a Madeleine de Proust pour le positif. Il faudrait trouver euh... Madeleine de peur. La le... <rire> Madeleine de peur. <rire> est ça. Mais ce qui
1: était intéressant dans cette étude, en fait, c'est qu'ils se sont rendus compte que si, après plusieurs essais, en fait, sans électrochoc mais juste avec la lumière, ils se sont rendus compte qu'effectivement, au bout d'un moment, le rat, ils disaient, bon, bah, ok, euh, maintenant, en fait, euh, j'ai plus peur parce que je me rends compte que il n'y a plus d'électrochoc quand la lumière s'active. Donc comme si le cerveau commençait à, à comprendre, que, à, à contrôler cette peur et que ça diminuait. Et pour autant, en fait, dans la mémoire, la peur restait. Et donc, en fait, des anciennes phobies, quand tu es petit, euh, même si au bout, au bout de, je sais pas, de cinq années, quand tu grandis, euh, cette peur disparaît, elle reste quand même ancrée dans la mémoire. Et il suffit, mmh. suffit d'un petit événement qui ressemble à ce qui était ancré dans ta mémoire il y a très longtemps pour t'activer une peur intense ou une phobie extrême mmh. comme si ça restait de côté c'est tu sais, comme si t'avais euh, cette petite peur qui être euh,
0: euh, que nous on a attiré par ce genre de peur de petite fille euh, on se rappelle pas mais parce que ça a été nos débuts ouais, c ça. <rire> ouais ça se trouve il <rire> y a un truc là-dessus parce,
1: que moi, parce que moi je
0: sais clairement vraiment hein, moi j'ai ce souvenir que c'est la première fois que j'ai vraiment été terrorisé par quelque chose et c'est quelque chose que je ne connaissais pas en plus c'est la première fois que je voyais ce genre de personnage. Et du coup, il y avait ça, je pense. Il y avait la première fois que je découvre ça. C'est ce qui amplifie la peur. Je pense que mon cerveau, à un moment, il ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est un truc nouveau. Enfin, c'est un tout. Donc, c'est pour ça, peut-être que si j'avais été... Genre Ringu, peut-être que si je le découvrais maintenant, alors que j'ai déjà un background, est-ce que j'aurais aussi peur Je ne pense pas. Je sais pas. Mais aussi, moi, ça a joué. Il faudrait que je me le refasse. Ça a sur mes futures peurs, je pense aussi. Euh, ouais, C'est ouais. clairement.
1: Et là, tu vois, ils en parlent. Enfin, tu vois, donc tu ne le vois pas. <rire> je vais te lire. <rire> euh, euh, ils disent que l'association n'est jamais totalement oubliée et la mémoire de la peur reste tapie dans un recoin du cerveau. Euh, Lorsqu'un animal, enfin, il parle du rat, a appris à redouter ouais. quelque chose, des cellules nerveuses ont établi des liens dans son cerveau. Ces neurones se sont associés en Un ensemble solidaire qu'ils ont qui sont aptes à se réactiver simultanément, même après un traitement de déshabituation, donc même après si tu es okay. déshabitué cette peur, donc il y a des, des fois des peurs lointaines et euh, c'est même parfois lié à, à des mémoires, euh, on peut dire une mémoire génétique, Alors, je pense pas, c'est ouais. bon, pas le bon terme, mais genre la peur des araignées, non, mais ça se peut, oui, ça c'est euh, si par exemple
0: l'anxiété, tout ça, c'est quelque chose qui, oui. qui est en partie héréditaire tout à fait, tout à fait. Euh, que par exemple t as, t as, t as ton arrière grand père qui, est, qui, est, qui était anxieux, mm -hmm. qui avait des trucs comme ça, tu, il peut le transmettre euh, deux ou trois générations plus tard. Oui. Ça, ça paraît fou, mais c'est bah oui, euh, vrai.
1: Quoi. Et, bah, et je pense que l'exemple le pertinent, c'est de toute façon, c'est notre peur, et souvent des araignées, des serpents, c'est des peurs ouais. ancestrales. C'est des peurs qu'on ouais. avait avant et qui sont restées. Euh, parce qu'avant, ça nous sauvait la vie. Maintenant, bon, bah, ouais, euh, si on pas euh, les, les araignées en France. Franchement, on n'a pas en avoir peur. À de la oui, et puis, ça nous temps.
0: aide avant qu'on. On peut se dire qu'avant, quand on ne communiquait pas, ou même certains animaux, enfin, mm -hmm. beaucoup d'animaux, qui ont peur naturellement, on va dire, de certains prédateurs. Euh, bah sans oui, c avoir communiqué etc sans ça. avoir été à l'école pour apprendre ce qui fait peur c'est ouais, inscrit
1: ouais. euh, c'est ouais, voilà c'est que au moins quand
0: c'est intéressant du coup de voir euh, scientifiquement ces, ces connexions nerveuses qui existent c'est dingue c'est dingue,
1: dingue, euh... dingue quand tu sais ça ouais, c'est ancestral sera les mêmes euh... bah, par exemple quand tu parlais de d'être euh, limite euh, paralysé tu dans le film et euh, mmh. ils en ont parlé de ça c'est pareil c'est vrai que ça arrive à beaucoup de personnes je pense que c'est une des, une des pires situations en fait, quand on a peur, et euh, si c'est une agression dans la rue par exemple, et que tu as peur, tu es immobilisé, je pense que c'est le pire. Vaut mieux soit fuir, soit combattre, mais paralysé, je pense que c'est le pire. Et euh, ils expliquaient que cette immobilité par la peur, qui est donc une réaction excessive, euh, c'était utile sûrement à l'époque. En fait, euh, parce que quand on était paralysé, il y a souvent les prédateurs, ils considéraient que tu étais mort, ou que même pas que tu étais mort, en fait, et vu que tu étais, étais plus en mouvement. Eh ben, il passe à côté de toi. Ça n'intéresse pas en fait de chasser une proie qui n'est pas en mouvement. Donc le fait d'être immobile nous, nous permettait de survivre. Alors maintenant non, euh, le fait d'être immobile, c'est. Ça dépend sur quoi. Ça dépend quoi. En quoi. Mais c'est si une voiture qui te fonce <rire> dessus, le fait d'être immobile. <rire> Là c'est.. voilà, c'est ancestral. C'est inscrit dans les.. C'est une mémoire, mais ça va au-delà de notre propre mémoire. C'est des mémoires liées aux ancêtres. Je trouve que c'est assez fascinant quand même. C'est voilà. voilà. Voilà, voilà. <rire> Magnifique. Bon. Magnifique, je, je suis tout. Oui. C est, c est fantastique. Bon alors, passons au quatrième. On a fait déjà 45 minutes. Allez. Heure. Heureusement qu'on a fait un top 5. <rire> Ça va, tu vois, je te l'avais dit. Allez, 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 allez. <rire> Donc, voilà, vous le saviez, vous le savait, on, on est long. <rire> Donc mon quatrième, j'ai hésité. J'ai hésité pour mon quatrième en fait, en train de youtubeur. Ou. Un film de mon enfance euh, et je me suis dit non, je vais pas mettre le film de mon enfance qui peut faire toujours peur actuellement. Mais je vais plutôt parler des youtubeurs, C'est beaucoup plus récent. Mais je trouve que c'était intéressant d'en parler parce que ça me fait peur réellement. Que... Ouais. Ça me... Parce que moi j'en, ça
0: ah, ah. tu, j'y avais pas pensé. Ah. Mais euh, j'ai pas, pas, en fait. <rire> pas de youtubers etc. J'ai pas de youtubeur dans mon truc. Alors que c'est vrai qu'il y en aurait certains qui auraient leur place. Ouais.
1: Bon. Bah je pense que, que tu le connais. On pourra le, on mieux. Pourra le mentionner, c'est Squeeze. Non, c'est pas squeeze. Même si il fait des points, il fait des
0: Ça aurait fait crédit, mais c'est très d'horreur. Même si j'aime beaucoup, c'est traits d'horreur. J'aime beaucoup, cette Même si ça commence à être un peu répétitif. Ah, peut-être, ouais. J'en ai regardé un il n'y a pas très longtemps. Bon, ouais. on voit que ça marche et donc il, en... il accumule 36 000 histoires. <rire> Au bout d'un moment, bon, c'est... Voilà. Non. Voilà, moi je n'hésite pas. Tu vois, des 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 non, il faut dire les choses. Des des des
1: excuses, mais il faut faut qu'on soit honnête ici. Il n'y a pas de langue de bois. Non, non. je vais citer
0: Feldop. Voilà. Je m'en doutais. <rire> c'est euh... vrai que c'est une découverte très récente, ouais, c'est
1: une découverte très récente et
0: il joue sur des trucs
1: très récents et euh, j'aime beaucoup le travail qu'il fait il fait un travail phénoménal pour
0: c'est un superbe orateur ah ouais déjà. Un orateur. Un orateur, mais il fait une investigation il raconte en fait ça fait partie de ces gens il ouvre la bouche il me raconte n'importe quoi en fait je trouve ça intéressant oui. c'est ouf ouais. c'est la la façon qu'il a de parler le ton qu'il met ah ouais, mais il
1: est très je bon ça... très bon
0: mais surtout mais le l'investigation le... qu'il met dans
1: ce qu'il veut expliquer ce qu'il ouais, veut développer ah, trucs quand, ouais. et euh, il a il y en a une vidéo, enfin une série de vidéos en particulier, il y en a plusieurs qui m'ont marqué. Il y a une série de vidéos qui m'a plutôt fait froid dans le dos, euh, parce que je comprenais pas en fait. Et euh, donc je vous conseille d'aller voir cette série de vidéos. C'est la série de vidéos Alan Tutorial. Et cette vidéo, ouais. c'est toi qui m'en as parlé. Et je
0: crois que c'est ouais. comme ça que j'ai connu euh, Feldop, je pense. C'est quand c'était cette vidéo que mmh. tu m'avais Mais dit. alors ça ne spoil absolument non, non, je pas, parce rien. que c'est vraiment ah, oui. l'attrait de la découverte Et faut qui, qui participe. il
1: faut le voir. Au, au truc, ouais. Parce que c'est ça, c'est devant, ancré dans le réel. Et avant, il euh, bah, y a eu une période justement, quand je regardais un peu bah, The Ring, tous ces films-là, mmh. qui jouent sur, sur du fantastique, un peu, c'est du paranormal. Ça, mmh. je, je préférais ça, le paranormal, au réel. Mais... Mmh. Là, avec Feldup, on est dans le réel, du réel. C'est là, là, surtout cette série de vidéos, c'est vraiment ancré à fond
0: dans la réalité. Ouais. Et parce qu'en gros, pour ceux qui connaissent pas, vraiment, un... il est spécialisé en fait pour raconter, euh, on va dire globalement, des histoires qui font peur. Oui. Globalement, c'est ça. Mais euh, très euh, inspiré, enfin pas inspiré, mais tiré d'internet. C'est ça. Enfin, c'est très orienté sur le média internet, sur les, 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 les courts métrages ou alors même les les, les choses réelles qui sont arrivées, euh, mais dont, qui ont un attrait vraiment, qui ont été euh, popularisées par Internet. Mmh. Il parle de beaucoup de choses dans ce genre-là. Ouais. Et là, cette série de vidéos, elle est géniale. Euh, vous allez voir ah euh... oui, ouais. C'est vrai que ça m'a fait très peur, celle-là.
1: Ouais. Ouais. <rire>
0: je pense que je peux même pas si le début, vous allez
1: voir Alan l'intérieur, vous allez voir quelqu'un en fait, qui fait des tutos sur YouTube, euh, qui, qui fait des tutos qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Et au fur et à mesure en fait, euh, de cette série de vidéos, vous allez voir que ça va sombrer. J'en dis pas plus, faut aller le voir. Parce que quand tu sais pas tout, et euh, quand tu vois que c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, je trouve qu'il y a un côté effrayant. En fait. Tu dis, euh, si ça va, voilà, c'est réel, tu dis que c'est allez le voir je, je passe mon poêle. oui c'est difficile d'en parler bien, voilà. sans spoil mais il ne faut, faut pas le spoiler spoil, ce serait dommage
0: mais allez, globalement allez voir la chaîne de Feldop je suis sûr que vous allez aimer oui parce qu'il y a plein euh... d'autres trucs qu'il a fait qui sont géniales de toute façon plein de
1: vidéos et une dernière ouais, que j'ai ouais, vue, c'est un juste... dentiste que j'adorais aussi qui n'est pas pour le coup qui est pas effrayant euh, mais enfin c'est effrayant mais c'est euh, effrayant pour euh, les parents qui ont emmené les enfants chez ces dentistes <rire> ouais, <je> veux... <rire> voilà donc, fait il sera mentionné. De toute façon, on va le mentionner. <rire>
0: donc, Très bien. Voilà. Eh ben, encore une fois, ça colle plutôt avec mon quatrième à moi. Ok. Pourquoi Parce que tout simplement, donc, je vous parlais de ce moment où j'ai découvert Ringu, euh, où j'ai vraiment eu peur et j'ai eu cette phase pendant, je dirais, 4-5 ans. Ouais. Euh, Jusqu'à mes 18-19 ans. Où je consommais beaucoup de films d'horreur en tout genre, vraiment j'en ai regardé en toutes sortes. J'aimais beaucoup ça et je suis arrivé peut-être à un point, comme je disais tout à l'heure, où je connais maintenant les ficelles des films d'horreur et du coup j'arrive plus à être surpris, j'arrive plus à avoir peur comme au début. Mm -hmm. Et c'est très très rare qu'un film d'horreur me fasse peur. Ouais. Il y aura un heureux élu très récent mais que je parlerai plus tard dans mon top. Mais du coup, voilà, c'est pendant après mes 18-19 ans en fait, finalement, j'ai passé peut-être 10 ans sans avoir aucune œuvre réellement qui allait me faire peur. Jusqu'à un jour. <rire> <rire> Le mec c'est qui tu ça trop. Oh, en Jusqu'à une belle nuit. Non, je ne pense pas, ah, parce que je crois que tu ne l'as même pas vu, donc, euh, comme ça, okay. je t'en ai parlé, c'est même très dommage que tu ne l'aies pas vu, enfin, je crois que tu ne l'as pas vu, tu vas me dire, okay. mais bref, c'était finalement assez récent, c'était il, il y a quoi, il y a... il y a deux, trois ans, je dirais, mm -hmm. un documentaire, donc, qui est sorti sur Netflix, Ah et c'est là que ça rejoint un peu ce que tu disais avec Felder oh oui, euh, sur le côté réel non, je, pas vu, je crois finalement que je... les films n'arrivent plus à me faire peur et du coup bah, c'est plus dans le côté réel finalement, il y a certains faits divers je vous en avais parlé bah, à l'époque euh, de l'affaire Grégory où c'était un fait divers qui, qui m'avait fasciné mais en même temps qui fait peur parce que c'est du réel et... Et tu te dis qu'il y a des gens qui sont capables de faire de telles horreurs ça... forcément il y a un petit côté effrayant euh, mais il y a un documentaire qui vraiment. Voilà, je l'ai mis dans le top parce que c'est vraiment un documentaire qui m'a glacé le sang, littéralement. Euh, ça m'arrive quasiment jamais. Hein. Mais euh, une fois que j'ai terminé ce documentaire, euh, bah, j'ai été fermer tous les volets de chez moi. <rire> parce que. Et même, j'ai regardé derrière les rideaux. J'ai je... vraiment eu ce. C'est rare hein, que ça m'arrive, hein, et que ça m'arrive après, ce sentiment d'avoir peur après. C'est. C'est vraiment rare. Tu vois, j'essaye de me rappeler d'autres œuvres qui m'ont procuré cette peur après. Et bien là, je l'ai eu avec ce documentaire. Et ce documentaire, c'est « Don't play with cat ah, ». Oui. Donc, euh, c'est un documentaire que j'ai lancé, en fait, en plus sans savoir de qui ça parlait. Euh, bah, si, je vais vous vu. le dire. Vu, ah, tu l'as vu ouais, tu l'as regardé. bah ben, nickel. Ouais. Ok. Euh... Donc c'est un documentaire. Je ne savais pas du coup de qui ça parlait. Est-ce que ça parle du tueur en série euh, Luca Magnotta mmh. Donc c'est un tueur en série canadien. Euh, le tueur en piquetage. Sauf place. que bah, j'étais pas du tout au courant en fait que le documentaire parlait de ça. C'est en plusieurs épisodes et ça commence Don't Play with Cats. Ça commence en fait par un mec sur internet qui balance des vidéos en train de torturer des petits chatons, ce qui crée on va dire l'émoi chez beaucoup d'internautes qui montent des groupes Facebook pour enquêter et pour réussir à, à trouver l'auteur de ces vidéos pour qu'il se fasse condamner par la justice et par la police. Et, et donc cet homme qui fait ses horreurs, euh, donc c'est ce fameux tueur en série qui après a été bah, connu en France parce qu'il il, il est parti en cavale en France, il a traversé toute la France, il est parti du Canada hein, jusqu'en France pour être arrêté finalement en Allemagne. Et ce documentaire est... Superbe, enfin, de les documentaires Netflix, je le dis souvent, mais ils sont très très forts pour euh, rattacher le fond, ça te raconte vraiment des trucs intéressants, et euh, la forme, où il y a vraiment un attrait visuel. J'en avais parlé bah, pour l'affaire Grégory, justement, pendant mm -hmm. le podcast qu'on a fait, où le documentaire Netflix est aussi beau sur le fond que sur la forme, quoi. Et là, c'est le cas. Et je connaissais de loin l'histoire de ce, de ce, de, 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 de ce Lucas Magnota. Mais là, de le découvrir dans ce documentaire, je ne vais pas vous spoiler pour que ceux qui veulent aller regarder y aillent, mais on rentre vraiment dans, dans l'esprit complètement torturé de ce gars. C'est un peu une critique même d'Internet au global, au, aux réseaux sociaux, au fait de vouloir se montrer et de vouloir attirer l'attention par tous les moyens. Et bon, là, c'est un, un mec complètement schtarbé. Hein mais euh, voilà c'est un documentaire où il y a vraiment des images de vieux de surveillance etc où on le voit en vrai on le voit le vrai personnage pas des, dans plein de docu c'est des images d'illustrations refaites avec des acteurs etc là c'est des vraies images bah c'est ça qui sont et très forts je sais pas. Netflix pour les documentaires ouais,
1: ouais, ouais. et euh, là, là c'est pareil ce documentaire est... quand tu sais on connaissait tous les deux un peu le tueur et ouais, ouais, eu, mais là, je, bon, là, enfin, je il... connaissais
0: pas en détail, moi. Je, ouais, mais je connais. J'avais euh... juste connu tout, truc à
1: glace moi, dans l'hôtel, ouais. c'est tout. Mais je me rappelais pas qu'il avait fait de la cavale et tout. Et le oui. documentaire, oui, le documentaire, t'as pas du tout l'impression que ça parle un hein. tueur. Quand tu commences, c'est ça qui est fort dans le ouais, ça
0: démarre, ouais, c'est ça. Bah, moi, je m'y attendais vraiment pas. T'as l'impression que ça
1: parle de maltraitance animale, et encore, je sais même pas. Et puis, c'est
0: le fait. C'est le fait, en plus, qu'après euh, les horreurs qu'il fait, euh, bah, il part en cavale en France. Oui. Et Je sais pas, c'est peut-être ça qui a fait que ça l'a ancré tu vois, dans le réel. Généralement, mmh. tu regardes même des documentaires, tu les regardes, mais tu as cette distance qui fait que, oui, tu sais que c'est réel, mais il y a cette distance. Psst. Au final, ton cerveau, il se dit « Ouais, c'est de la fiction. <rire> » Et là, le fait qu'un mec aussi barge soit allé en France... Je sais pas là ça l'a rapproché directement de chez moi et donc bon euh, j'ai pas flippé pendant 15 jours après le lendemain j'ai dormi tu si, vois si, c'était si. passé si, si, mais je euh, rappelle. le soir tu peur je t'appelais
1: rappelle <rire> je t'appelais en pleurs <rire> la nuit mais <rire> tu fais des gros cris d'angoisse. <rire>
0: <rire> non mais je me rappelle très bien le soir vraiment je me suis enfermé chez moi que j'ai fermé ouais. tous les volets j'ai vérifié si tout était fermé à clé j'ai regardé derrière les rideaux parce que je m'attendais à voir un gars derrière <rire> quelle horreur et et me dire qu'il y a des tarés comme ça sur Terre, ça me c'est ce qui me terrifie le plus finalement. Je te jure, ça oui, lui, bah, oui. il s'est fait arrêter. Mais tu dis il y a d'autres tarés comme ça, quoi. Et, Et c'est ça, voilà. C est... C est... Il y a plusieurs documentaires comme ça qui m'ont un peu effrayé. Mais alors celui-là, il est même hardin. Hein. Ceux qui sont un peu sensibles, vraiment, ne regardaient même pas ce document. Hein, ça, est... ça donne trop envie de regarder. Il est costaud. Grosse psychologie inversée. Ça c'est ça. C'est ça. <rire> <rire> Voilà, ouais, Donc voilà, c'était mon quatrième. Bah, c'est bien, ouais,
1: ça revenait trop FedUp. Je que c'est le même style. Et FedUp, euh, c'est bien de vraiment bah, suivre le, les débuts des vidéos et de ne pas connaître Alain Tutorial. Pour les gens qui connaissent Alain Tutorial. bon bah, et oui. bah, voilà. Alors, euh, je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Oui, pas plus. <rire> et du coup, moi, bah, mon troisième rejoint plutôt celui que tu viens de dire. D'une certaine manière, d'une certaine manière. C'est un film d'horreur américain, réalisé par Xia Je ne sais jamais comment okay. dire son, son nom. Il a réalisé plein de trucs énormes, dont euh, un, un film récent là au cinéma qui est sorti qui s'appelle Hold. Apparemment, c'était vachement bien. Oui,
0: j'ai vu la pub. Ouais, hein. et, euh, et des gens qui vieillissent d'un coup.
1: C'est ça. La plage, ouais. ça. Donc, euh, je pense que c'est un truc que j'irai peut-être voir prochainement. J'ai bien envie de le voir. J'aime bien ce, ce réalisateur. Et, euh, et donc là il a fait, il a fait un film d'horreur qui se nomme The Visit je
0: ne sais pas si ça te dit quelque chose The si, si <rire> c'est quoi je sais que jeu, The Visit c'est bien un truc vas-y raconte okay. je sais que je l'ai vu
1: donc c'est deux euh, enfants qui euh, se filment un peu en, justement comme si c'était un peu des youtubeurs c'est un grand parents ouais
0: c'est chien Malan oui D'accord, ah je savais même pas. Ouais, bah D'accord. J'ai appris moi okay. aussi, je change le titre. <rire> ah ouais. D'accord. Je film. savais
1: pas. D'accord. Et ce film, je le surkiffe. Je trouve que c'est un des <rire> films d'horreur euh, ouais. les plus beaux, comme... dernier
0: que j'ai bien aimé aussi. Ouais.
1: Parce qu'il est euh, bah, il est euh... alors c'est clairement une fiction, mais euh, la la réa comme il est tourné du fait que ce soit bah, un peu comme ça en caméra. Genre, euh, bah un peu euh, comme euh, le fameux cultissime euh, Mince. Blair oh oui, c'est euh, Blair Witch, Witch oui ce film, euh, oui. Voilà. Qui, euh, oui, il y en a eu plein et paranormal il, y, il y,
0: y a eu du rec, il y a eu plein voilà. après qu'on a pris la sauce. Moi j'avoue qu'il y en a, y après, a, ça, Moi, y en a aucun euh, dans tous ces films euh, filmés de <rire> ces genres avec un caméscope amateur et tout il euh, y en a aucun qui m'a vraiment plu je crois que j'en ai eu très marre très rapidement en fait mm -hmm. de cette réalité. du ça démarre euh, regarde on a une famille heureuse et gentille ouais, que, ouais. oh, on se filme pendant notre déménagement c'était trop ça, en fait et... il n'avait trop en fait ouais en fait Par le rythme la... était la... toujours Accident le même le premier était vraiment cool mm
1: -hmm. mais après
0: euh... oui mais c'est toujours ça le premier que tu vois dans ce genre là tu vas kiffer parce que parce que c'est le premier donc c'est l'original ouais. Euh, puis, fait, hein. Mais moi je dirais que au global, The Visit c'est celui que je préfère dans ce genre là en fait. Ok, okay. pour moi, hein, euh, ah, ouais, alors que j'en ai vu plusieurs, tu vois, et c'est pas, pas lui que j'ai vu en premier en plus. Euh, donc, mais celui-là, moi je dirais que c'est celui qui me plaît le plus. Ouais, ouais.
1: et je me. Celui-là, bah, voilà. en plus d'avoir ce concept là, je trouve que l'histoire peut être réelle et c'est ça qui est effrayant. Ouais. Il y a des scènes dedans bah, qui me rappellent beaucoup. <rire> qui, me rapp ouais, qui me rappellent beaucoup les, les, les filles avec des longs cheveux à la, à la The Ring, tu vois. Ouais,
0: ouais, Ou oui, quand oui. ça gratte à la porte. Euh... Ou dans
1: ah.
0: la. Ah. C'est vrai qu'il y a des scènes dans ce film. Ouais. Il y a des scènes, dans la... je te jure. Dans le...
1: Sous la maison. Comment ah. ça on... ah, Allez, j'ai des frissons J'ai des frissons <rire> Tu ah, as je dit, te jure, ah ouais c'est vrai il y a certaines
0: scènes ouais ouais et ça, ça moi les bordés à quatre pattes la, les bordés à quatre pattes qui
1: courent <rire> <dit>, <rire> même au niveau des jambes <rire> mais qui sonne du commentier <rire> ça va. ah ouais mais je trouve que je me remette ce film parce que je... il m'a ouais, marqué et, euh... et je trouve qu'il a il a, un... il a quelque chose ce film faut le voir et je pense qu'il se revoit une deuxième fois en fait avec une seconde lecture en plus tout aussi
0: Après, tu peux raconter vite fait le pitch, le tout début. Euh... Ouais, bah c'est
1: la mère, je crois, qui envoie euh, ses gosses en vacances chez les grands-parents. Alors, je ne sais plus ça. pourquoi, parce qu'elle a, elle a elle doit aller au travail... Je sais plus un... non à part avec quelqu'un, je crois. Je ne sais plus où elle doit aller. Mais elle peut ouais, pas enfin, enlever les En ah, vacances chez les Voilà, Alors ouais. envoie les gosses chez les grands-parents. Sauf qu'elle n'a pas le temps euh, de s'en se occuper. Et du coup, les gosses, en fait, ils sont envoyés en train, je crois, chez les grands-parents il y a un truc à délire comme ça
0: oui, enfin, on s'en fiche, en gros ils vont chez les grands-parents et, euh... et, on... et ils se rendent compte petit à petit que les grands-parents bah, ils ont des comportements parfois voilà un peu bizarres il voilà. voilà faut très pas aller plus loin bien sûr bien bien. Voilà. Mais, euh, mais voilà et c'est vrai que c'est un film qui est effrayant vraiment, il y a vraiment des scènes comme on vous dit bah, ça nous a fait frissonner sur place hein. mais en plus je trouve qu'il y a un scénario intéressant ouais, intelligent. Et, qui pourrait être euh, en partie on va dire bon, c'est toujours, toujours abusé dans les films hein, bien entendu mais euh, on vous dit pas plus. Mais voilà, ça pourrait s'inscrire dans une certaine réalité. Ah, trop. trop. Euh... On peut mais les grands-parents voilà. qui ont un comportement. Euh... Mais remarque, maintenant, si tu m'en parles, ça m'étonne pas que ça soit du chamalan. <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça m'étonne pas finalement. J'ai envie de On le revoir. J'ai envie de le revoir. <rire> <C 'est clair. rire> mais Shyamalan, c'est vrai que c'est pas. Euh, toi, j'y pensais pas du tout. J'y ai pensé un moment à Shyamalan, mais je me suis dit non, c'est pas des trucs qu'il faut assez peur. Parce que moi, j'avais bien aimé euh, le village. Oui, mais c'est pas effrayant. Chiamalan. Et, et les suspense. Que, que je surkiffe. Mais il y a quelques scènes assez effrayantes. Tu vois, avec la bête qui est dans les bois. Ok. Il euh, y a certaines scènes assez effrayantes là-dessus, mais je me suis dit, ouais, pas assez quand même. Mais Chiamalan, j'avais envie de le citer, tu vois, et je me rappelais pas du tout que c'était The Visit, c'était lui. Ah, mais je peut-être cité du coup le film. Ah ouais, The
1: Visite. Je... Les scènes avec. Bah Il y a des scènes qui sont mmh, marquées. Ouais, ça m'a foutu les friches. Et même la, la bien scène bien. Quand, quand ça gratte à la porte, là. ça me rappelle l'histoire ouais. qu'on avait racontée. Euh... <rire> <rire> bon, enfin, bon. Pour... Je... je sais plus quel okay, podcast on a raconté. Mais, ouais. mais bon, bref. The Visite, c'est. Euh... Euh... Allez le voir. Allez le voir. j'ai envie de le revoir du coup. Parce
0: que je crois que je l'ai vu qu'une seule fois aussi, le film. clair je pense que je vais même le prendre en blu ouais. il fera partie de mes petites collections voilà. de films d'horreur c'est l'intérêt du top 5 que... ouais, mais carrément que mais je ne me vois, prendre, je en rappelais vous. presque
1: plus mais et... c'est dans parlait ça m'a fait sonner. donc rien que pour ça je pense que c'est c'est acté
0: c'est clair c'est clair donc voilà bon. et eh bien à moi sur mon troisième alors et donc là ouais. on va passer sur un nouveau type d'oeuvre qu'on n'a pas encore parlé depuis le début euh, du podcast et ça ne va pas être on va dire, si c'est une œuvre, mais on va dire, c'est une licence ah, globale.
1: Ah, oui, euh, bah oui c'était mon, mon numéro 1. Voilà. Ça, c'était mon numéro 1.
0: Ah bah, merci de spoiler. Merci de spoiler. <rire> Qui spoil son numéro 1 Je tu suis <rire> enfin, obligé de faire Est-ce que raconte. tu veux que je l'utilise en numéro 1 aussi, alors Comme tu veux. Si on en parle à la fin Ah, si tu veux. Si tu veux. Si, ouais. si, si, si ça. Ça dérange pas trop ton top. Parce que je pense. Ouais, non, tant pis, je le mettrai. Moi, j'avais pas fait de classement véridique. Hein, donc... Ah D'accord, applaudissez. Euh, non, mais on va le mettre en top 1, comme ça on en parlera ensemble. Donc restez jusqu'à la fin pour découvrir <rire> ça. Et du coup, <rire> c'était une œuvre euh, basée sur le jeu vidéo. Fait. Euh, du coup, c'est une œuvre, je sais qu'il va parler de celle-là, parce qu'il l'a faite il y a vraiment pas longtemps. On l'a découvert ensemble il y a pas longtemps. Ah, je suis fan. Euh, donc... <rire> Voilà, Donc on en parlera pendant le top. Hein. Restez bien assis parce que c'est, on aura beaucoup de choses à dire. Et du coup, je vais prendre, j'ai une autre œuvre en jeu vidéo ah oui euh, que j'avais mis dans le classement. Je j'allais dire après, mais au final, je vais le dire maintenant, comme ça on je les inverse, on va dire. Ah, t'as pas cité. Donc... Ok, ok, ok. Bah, il m'en restera un autre encore. Hein. Donc, euh, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est voilà. vrai. Voilà. C'est ça. Donc là, le jeu vidéo que je vais vous parler, on en a déjà parlé en podcast. Euh, on a même déjà parlé deux fois en podcast. On a fait deux émissions entières sur ce jeu. Ah. C'est euh, mon jeu préféré, ever, pour beaucoup de raisons. Mais euh, quand on a préparé ce podcast, en fait, j'y pensais pas, à ce jeu. Euh, parce que pour moi, il me marque par d'autres abs... Ab ab T'as compris Ça arrive, <rire> j'ai compris. Ouais, ça fait... arrive, ça arrive. C est, c est euh, on se coupe.
1: on, te on, on te va voir une petite
0: goulaye. <rire> Et ouais, j'y ai pas pensé non plus. Donc c'est un jeu qui me marque sur d'autres aspects, bien entendu, notamment sa narration, sa... Ça c'est pour l'histoire. C'est C'est suspense. C'est ça qu'il est bien. ne <rire> cite pas. On, le, on va juste citer la scène. Ils <rire> <Tu> doivent deviner. <rire> mais finalement, bah, j'y ai réfléchi et j'ai fait, bah si, en fait, dans ce jeu, il y a un moment... Il y a plusieurs moments qui font peur, mais il y a un moment qui m'a fait ressentir quelque chose que j'avais et je crois aussi jamais ressenti. en fait. Tu vois, mon top, c'est un peu des premières fois que je ressens des sensations. Tu oui, vois, c'est le dire. Euh... C'est ça. Et donc, ce <rire> jeu, c'est The Last of Us 2. Voilà. <rire> et, euh... et donc, c'est pas toute l'oeuvre, parce qu'il y, y a plusieurs moments angoissants hein, dans le jeu, mais c'est pas la globalité du jeu le jeu te fait passer par toutes les émotions de toute façon je crois hein. du rire aux larmes à la peur aux... il enfin, oui. y a tout mais il y a une scène donc, que je vais on va dire spoiler euh, parce que c'est qu'une petite scène dans, dans un jeu qui dure presque 30 heures hein. bravo, bravo, bravo donc c'est une scène en fait où on rentre dans, dans une sorte d'hôtel euh, une sorte de bâtiment oh, oui mais je savais tu allais dire c'est exactement ça que j'ai ah pensé. Oui, que je... Ah oui, oui c'est ça. En fait, euh, bah, ce qu'il faut savoir, c'est un jeu avec des, des, des zombies. Euh, et euh, donc, c'est l'épisode 2, donc c'est The Last of Us 2. Donc, pendant le premier jeu, on a été habitué à certaines formes de zombies qui ont certaines caractéristiques. On les connaît, on sait comment les appréhender, on sait comment euh, les éliminer, on sait. Enfin, voilà. Sauf que là, j'ai trouvé ça tellement intelligent dans la, dans la peur, c'est que d'un coup, on te balance dans une pièce. T'es enfermé dans une pièce avec des bureaux. Alors ouais, c'est peut-être une entreprise quoi. Il y a des bureaux avec des ordinateurs. Ouais, en t'es fait. ouais, dans le noir, es dans le noir. Et là en fait, tu te retrouves face à un nouveau genre en fait d'infecté que tu ne connais pas et qui eux semblent parce que les autres infectés en fait sont aveugles ne te voient pas. Et tu t'es habitué à ça même dans ton gameplay, dans ta façon de les apprendre. Tu sais qu'ils ne te voient pas. Sauf que cela semble te voir. Cela, ils se cachent. Et tu les entends en fait marcher sur les côtés derrière toi, et d'un coup ils te, ils te wow. sautent au visage. Et... et je me rappelle de ce moment où, en plus moi je vous l'avais dit, le The Last of Us 1 c'est mon jeu préféré, je l'ai fait trois ou quatre fois, je le connais quasiment par cœur. Donc j'avais, tu sais, j'y allais confiant dans ce jeu, j'y allais, je maîtrise le gameplay, je, je connais l'univers, tout ça. Et d'un coup, c'est ça que je trouve ça super intelligent, c'est que d'un coup, il te présente un nouveau style de zombie dans une ambiance totalement horrifique. Et là, j'ai vraiment, c'est une des premières fois de ma vie en fait, je, je sentais des frissons. J'avais je, je sais même pas comment l'expliquer la sensation. Euh, quand on dit "oh, j'ai des frissons", je chantais, j'avais les poils hérissés et tu sais, j'avais des petites vagues de comme des picotements, je sais, je sais même pas comment le dire en fait. Et juste j'étais là et j'allais à deux à l'heure à l'intérieur j'écoutais tous les bruits, j'étais attentif à tout là, je peux dire mes sens ils étaient en éveil mais fois 1000 <rire> et, euh, et ouais, j'ai vraiment eu ces frissons euh, que je crois pas avoir ressenti ailleurs autre, autre part et que j'avais pas ressenti avant et, euh, et voilà je voulais parler de cette scène, oh mais... de ce jeu parce que, parce que voilà bien fait, une sensation unique ouais, en fait
1: parce que cette scène est vraiment effrayante mmh. je
0: confirme c'est ça parce qu'après dans le jeu il y, euh, y a plus des jumpscares à certains moments comme à un moment tu te prends une flèche dans l'épaule où j'ai poussé un cri qui a réveillé toute ma résidence. <rire> <rire> mais, euh, mais c'était plus à cause d'un jumpscare donc c'est beaucoup plus banal finalement euh, donc je préférais parler ouais, de cette scène et que je trouvais intéressante la façon dont il t'amène à avoir peur parce que je pense qu'il y a un côté perte de repère dans la peur aussi d'un coup on casse tes attentes, tes a priori, et on te surprend avec quelque chose. Et comme tu ne connais pas, parce qu'on a tous peur de ce qu'on ne connaît pas. Mm -hmm. Et là, ils ont réussi à me le faire ressentir en jeu. Enfin, je trouve ça tellement fort. C'est, voilà. j'étais, en fait, ça, j'adore avoir peur comme ça, parce que je suis en même temps admiratif de comment ils ont réussi à me faire peur, parce que je le comprends. Et je fais ça, c'est bien joué. Vous avez réussi à me, à me mettre dans mon confort pour derrière me, me, me ouais, détruire ça, derrière. Donc ai, voilà.
1: Il t'écrit une, voilà. une zone de confort pour ensuite euh, t'effrayer.
0: Voilà, est... Le jeu vidéo, pour ça, est, ouais, est très bon. Est très, très, très fort. Très, très fort. Euh... Bah, le premier
1: qu'on va citer euh, là-dessus, je trouve qu'il joue euh, dans plein de scènes, il joue sur ce délire-là, je trouve. Ah oui, c'est sûr.
0: sûr. Et, euh, on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Tout à
1: fait. <rire> Mais celui-là, euh, en plus, moi je me rappelle, je trouve que c'est la limite. en fait, La limite dans le sens où. Euh... J'ai, c'est tellement effrayant que j'ai pas envie que ça dure super longtemps. J'ai envie de tout faire là dans mmh. cette scène-là. Je me suis dépêché de sortir. Ah oui je me barrer. Ah je oui, me barrer, oui, je me suis dépêché et je ça. me rappelle en plus je brise la vitre. La scène, elle est magnifiquement ouais, ouais. mise en scène parce que tu, 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 tu cherches un moment pour t'évader et tu brises une vitre au euh, plus rapide que tu peux et euh, donc après tu t'en vas hein, de euh, de cet enfer. <rire>
0: Oui, c'est ça, c'est l'enfer. Mais
1: euh, ouais, c'était effrayant. T'as pas envie de rester dedans. Et c'est là-dessus qu'ils sont très forts ouais, parce tellement. que t'arrives à plonger dans le truc et t'es pas juste là. C'est pas juste un truc de gunfight. C'est vraiment tu veux partir.
0: <rire> vraiment. Bah, c'est ça qui est très fort dans le jeu vidéo c'est que euh, bah, t'es obligé d'agir en fait. T'es obligé d'agir. Et c'est ce qui change vraiment beaucoup par rapport au film où t'es juste un spectateur et tu as peur, mais. As, tu n'as rien à faire, es juste, mmh. euh, tu ne bouges pas, l'action va se dérouler quoi que tu fasses. Que dans un jeu, bah, malgré ta peur, c'est à toi d'y aller. Bah, Il faut, bah, faut avancer. Ah, faut avancer. Exactement. <rire> Peu importe comment. C'est ce que j'adore d'ailleurs dans The Last of Us ouais. c'est que The Last of Us, soit tu peux y aller, euh, bon, bah, je vais tous les tuer, ces enfoirés de zombies. <rire> ouais. Mais tu peux aussi la jouer vraiment en mode roleplay et juste fuir en fait si tu arrives à fuir, bah, c'est bon, ça passe, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de solution, tu n'es pas obligé de tuer tout le monde pour t'en sortir, tu peux y aller vraiment euh, comme tu ferais dans la vraie vie, euh, juste dans oui. oui. <rire> C'est ça qui est génial. et Ça rejoint,
1: je trouve, un peu ce, cette hypothèse-là de la confiance en soi, je trouve. Justement, vu que dans un jeu, tu, tu agis, tu contrôles, tu fais tes choix, euh, tu es obligé d'affronter en fait, la peur, tu es Devant un, un film, film ça, tu peux mettre tes mains devant les yeux, mettons par exemple, et attendre que la scène passe. Ça. Là, non. La scène, tu es obligé de la passer, de faire quelque chose pour que ça passe. Et c'est ça que c'est intéressant. donc euh, Ça t'oblige à réfléchir dans un moment où tu es un peu oppressé. Et oui. ça qui, qui a bah, des... un autre
0: jeu Un autre jeu que je n'ai pas mis dans mon top, parce que justement, il fait partie de ces jeux où là, l'horreur ne me, me fait pas du bien. Dans The Last, ça me fait du bien. Dans notre top 1, ça me fait du bien. Mais dans Outlast, c'est une autre licence d'horreur. Je dirais que c'est peut-être le jeu, la licence la plus horrible, <coughs> la plus horrifique qui existe. Pour moi, quelqu'un qui vous dit « Ouais, j'ai plus peur devant rien, je m'en fous, vous lui faites jouer à Outlast. » Le 1, moi, je l'ai fait avec un pote et on était à deux et puis on s'est arraché la voix tellement engueulé. Et le 2, en fait, je l'ai commencé tout seul, mais il est tellement anxiogène. C'est pas agréable, c'est trop. En fait, c'est trop. Il est il ya tout bah, là. Il faudrait que tu toi. Le 2, là, c'est de la torture pour moi. L'y jouer à ce jeu, c'est de la torture. Je prends aucun plaisir. C'est vraiment un cauchemar. Euh... Bah, ça joue en jeu, jeu vidéo. La quoi. course poursuite tu te... poursuivi bah, En fait, dans autre classe, tu n'as pas d'armes. Dans haut classe, tu n'as pas d'armes. Tu es juste avec une caméra et donc tu peux voir en vision nocturne. Donc, il y a des zones, bien sûr, où il fait noir complet. Tu ne vois rien. Tu es obligé de mettre ta caméra devant toi pour voir. Donc, mm -hmm. tu te laisses imaginer. Euh, voilà. Et tu n'as aucune arme ni rien. Le jeu est basé sur la fuite. Tu es ça, obligé ouais. de fuir, là. C'est Contrairement à The Last, où tu as le choix, on va dire. Là, tu es obligé de fuir tout le temps. Et je sais que Outlast 1, au début, c'est horrible. Tu paniques. Euh, dès qu'il se passe quelque chose, et tu dois partir en courant comme un taré. Tu es complètement paumé et tout. Et je sais que petit à petit, par contre... Euh, eh ben, je pense que ça a un effet bénéfique sur ton contrôle des émotions. Parce que je sais que petit à petit, en fait, j'arrivais à, genre, je respirais, tu vois, et j'arrivais à courir et à essayer d'analyser par où je passais. Ouais, est ça qui est. As 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 ouais. Et ça, ça, ça fait partie des jeux où je me suis vraiment dit... Tiens, là par contre, je pense que j'active quelque chose dans la vraie vie aussi. Tu vois. Mm -hmm. Alors, peut-être pas au même degré, hein, si on me poursuit, je pas, à... je serais peut-être complètement paumé aussi. Mais j'ai ressenti vraiment que là, attends, là j'ai appris à me calmer, à analyser vers où je vais, etc. Donc, ça c'était le côté positif, on va dire, de ce jeu. Mais euh, à quel prix hein <rires> Parce que le 2, je je ne l'ai même pas fini le 2. Je... Il ouais, faut juste qu que tu pas... te le télécharges. Hein, ouais. 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 non mais le 2, c'est vraiment une torture, c'est une torture, c'est Voilà, il dans le même style d'ailleurs, on pouvait pas aussi c'est de, de Pity. La démo de tu ces sais, qui était sortie qui était elle très intelligente mm -hmm. euh, parce qu'elle était basée sur une boucle de répétition. En fait, c'était un jeu où tu avançais dans un couloir qui formait une boucle et sauf qu'à chaque fois que tu concluais la boucle, tu rentrais dans une porte et quand tu refermais la porte, tu te retrouvais au début de la boucle en fait, au début du couloir. Sauf qu'à chaque fois, à chaque passage et eh bien, il se passait des choses différentes. Et ils installaient du coup ce confort où, euh, au bout d'un moment, tu dis Bon, je connais les lieux maintenant, il y a l'escalier, il, le, euh, il y a le téléphone ici, il y a je sais pas quoi. Et à chaque boucle, en fait, euh, ils arrivaient à te surprendre avec des trucs. C'était très très bien pensé comme, euh, ouais. comme peur, mais malheureusement, c'était un teaser pour un jeu qui, malheureusement, on ne verra jamais le jour. Voilà. <rire> Ça aurait été cool, hein Putain, Kojima sur un jeu d'horreur. C'est trop, trop. En tout cas, sur tout ça joue sur des,
1: des peurs qui nous font vraiment peur. La petite fille, euh, ouais, avec les cheveux plus,
0: longs. <rire> <rire> mais pour autant, après, petit, ça n'est pas effrayé de fou. Rappelle, bah parce qu'on y a joué entre potes en prenant l'apéro, hein, je te rappelle. Moi, je te jure, je l'ai fait tout seul. <rire> Moi, je, je l'ai fait il tout en seul. Euh... Je l'ai fait tout seul. Ah bah oui, mais c'est normal, un jeu d'horreur. Il faut être en condition, ça c'est clair. Mais ouais, ouais, ouais. mais j'insérais pas contre une classe, Clairement, il euh, faut que je... temps ouais, que je t'en parle, mais juste ça se trouve tu n'aimeras pas hein, mais au moins que j'aimerais bien avoir ton ressenti sur l'horreur que c'est quoi. Cool. ouais je ne sais pas
1: euh, je pense qu'on en reparlera quand on parlera du
0: top 1 exact parce que c'est pas du tout le même horreur que le top 1 voilà mmh, oui tu verras bon on en reparlera <rire> euh. bon ok vas-y pour ton top
1: 2 ok top 2. Bon, non mon top 2 il fallait j'en parle évidemment on parle que de filles et des cheveux longs et des machins ah. et oui je les ai obligés d'en parler.
0: C'était obligatoire. Je vous disais, il va, il va pas en parler. Ici. Ça m'aurait étonné, ah. étonné. Donc, lequel Si on me dit, quel
1: est le ton le, le, <rire> quel <rire> le pire que j'ai eu, celui qui pourrait conseiller aux gens. C'est. Attention. Écoutez bien. <rire> la version japonaise plutôt. Même si la version américaine est très bien. Bah, je crois que je l'ai pas vu
0: en ah bon? Je l'ai pas vu en version japonaise, bon, je crois non. Ah bon j'ai vu que les versions américaines. Ah
1: bah là, il va falloir à ça.
0: Donc oui carrément.
1: Parce que vous voyez, il sait de quoi je parle. Pour vous les auditeurs, ça être encore une fois super <rire> cher. C'est donc The Grudge, voilà. The Grudge avec. Ah ouais. Bon voilà, j'étais obligé de le citer rien que ce son.
0: Il est devenu. Et moi j'ai <rire> failli. Euh, j... J'y ai pensé forcément, mais à le mettre dans mon top. Ouais. Parce que celui-là, c'est toi Ringu, c'est plus euh, moi quand j'étais jeune et The Grudge, je crois qu'on avait été voir au cinéma oh ensemble. Oui. C'était oh oui. au tout début où on se connaissait, etc. Et il me semble que c'était dans le même délire, du coup, forcément. J'ai l'impression que c'est un film qui a. Après, Ringu, ça. En fait, il y avait eu.
1: Je ne sais pas si Ringu a été réalisé avant ou pas. Parce que The Grudge. Si. Ah là, oui, enfin là oui, non, j'ai pas vu les versions Parce japonaises que, de The Ghost. Bah, euh, la version japonaise c'est Juon. Et Juon c'est sorti en 2000. c'est
0: ça. Donc je sais
1: pas si c'est sorti avant. Bah si c'est sorti avant. Hein. C'est enfin, sorti après Ringu. Ringu. Bon, attends, je vais aller. Je vais allez, aller pour Ringu. allez euh, fais du fact checking on en direct.
0: <rire> Mais du
1: coup, euh, The Cruise, donc là pour le coup, la version américaine elle, avec euh, Sarah michel Gela, elle a été. Euh...
0: Ah, il est sorti en 2001, Ringo. En quoi En 2001 En 2001. Ah, oui, voilà. Ah ouais. Donc après que je... Ah non, attends, non. Ah, attends, parce que je vois ring, ring 2, je le vois en 99. Ah. ah, le 2 est sorti avant le 1. Hein, <rire> hein, bon, ça fait partie. Des... Ah ouais. oui, c'est la sortie en France en 2001. Mais il a dû sortir euh, okay. avant, en fait, au Japon. Hop. Euh, ouais, il est sorti en 98. D'accord. Ouais, vraiment au le Japon. Japon. 99, la suite. Ouais.
1: C'était vraiment le précurseur. Mais toi, tu es déjà établi dans, le, dans cette part-là.
0: <rire> ouais, ouais, non mais moi
1: c'est pareil. Moi, en plus, je trouve qu'après, alors je sais pas si c'est moi, c'est mon interprétation, ou c'est vraiment le cas, mais après The Grudge, ouais. j'ai l'impression qu'il y a un après. Genre, il euh, y a eu plein de films qui ont surfé sur ce genre.
0: Ouais, ouais, c'est
1: possible. Et euh, ouais, ce genre de avec des cheveux longs, j'ai l'impression qu'il y en a eu plein, plein, plein. <rire> parce que là, c'est ultra. Parce qu'il y avait l'exorcisme, mais qui est beaucoup plus vieux. Et tu, tu ah, oui, pourrais y. Il y a peut-être un peu tu sais, des, des ouais. points communs. Ouais. Bah, le, le fait que... Si, quand elle descend, descend quatre pattes dans l'escalier, t'as des petits points communs. Mais, ouais, 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 vrai. Mais le cru est quand même beaucoup plus effrayant. C'est vraiment euh... l'épouvante
0: pure et dure. Dur, Mais moi c'est le 2 en plus. C'est vraiment le 2 qui m'a marqué. Parce que le 1, du coup, il est avec Sarah est est Gellar, ça, ouais. celle qui faisait Buffy contre les vampires. Mm -hmm. Et je l'ai vu, en fait, j'ai vraiment découvert moi avec le 2 au cinéma. Et je me rappelle que le film, le 1, en fait, je l'ai découvert un peu après, en fait. OK. Euh, j'ai vu le 2 en premier. Et moi, je me rappellerai toujours de cette intro avec, euh, avec les filles dans le placard. Waouh, mmh. Je me rappelle au cinéma. Je me rappelle, je l'avais vu au cinéma. Et ça fait vraiment partie des scènes qui m'ont le plus terrifié, pour le coup, au cinéma. Ouais. Au cinéma. J'en ai pas eu, parce que je j'ai pas eu beaucoup de films d'horreur, finalement, qui m'ont fait peur aussi. Ouais, moi, plus. tu vois Là, ça faisait vraiment pareil. à cette scène-là dans le placard, mais... Ah oui d'habitude ça me faisait rire oui. au cinéma quand j'allais
1: voir film d'horreur. Alors
0: lui non. Oui bah parce que généralement t'es entre potes ah, et tout. Mais là non voilà. terrifiant. Terrifiant.
1: Le son qu'elle ouais.
0: fait, euh, la démarche
1: et tout. Voilà euh... oh là puis euh, c'est encore une fois bah
0: ça et Puis moi il y a un truc tu vois il y a un truc qui me fait vraiment flipper et qui est présent dans The Grudge donc je vais pas spoiler The Grudge hein, mais juste je vais spoiler un mini truc qui me terrifie. <rire> Et que j'ai vu dans d'autres films, il me semble, ou même des, 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 des docu YouTube, trucs comme ça. Un truc qui me terrifie, c'est quand tu observes sur une photo un truc bizarre. Et je ne sais pas si tu te rappelles dans, okay. dans The Grudge. Dans The Grudge, en gros, ce qui se passe, c'est qu'elle regarde des photos, on va dire, de famille, tu vois. Et elle se rend compte que sur plein de photos, en fait, il eh ben, y a toujours une femme qui est dans les Là, passants. Il y a toujours ah, une femme ça qui regarde l'objectif. Oui, <rire> oui, ça... Oh. Ah, ça fait frissonner. Parce que ça, alors je ne me rappelle plus du tout dans quoi c'est, si c'est un film, une série ou quelque chose de YouTube. Un truc qui m'avait terrifié, c'était, il me semble, ça se trouve, c'est une vidéo YouTube... Euh, ouais. Je crois, enfin je sais plus, hein. bref c'est juste la scène qui m'avait terrifié c'était des gens en fait, qui se filmaient euh, dans les bois euh, voilà, ils, ils se filmaient voilà, bla bla, on, on, je ne sais plus ce qu'ils faisaient quoi, mais ils se filmaient euh, dans les bois et euh, ils sont revenus chez eux et en fait euh, ils ont découvert sur, à un moment quand ils filment un passage eh ben, en fait, ils voient euh, dans les buissons en fait, sur le sol eh ben, ils voient la tête de quelqu'un euh, allongé sur le sol quoi. juste la tête qui dépasse du, ah. balcon, du, du buisson et qui les regarde. <rire> je te jure, ça m'a terrifié, <rire> parce que je m'imaginais, moi, en regardant mes photos, tu, sais, tu prends les photos comme ça, tu t'en fous, et, euh, et en regardant après chez toi, tu te rends compte qu'il y a, a quelqu'un qui te fixe, alors qu'il ne devrait pas du tout être là. Ça Et j'ai failli aussi citer, parce qu'il est
1: moins connu, euh, dans le même style, Dark Water. Qui est un film d'horreur japonais aussi et qui joue sur les mêmes mécanismes. Et lui, il faut que je le revoie. Parce que. Euh, il est tout aussi effrayant. Lui,
0: ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais il m'avait marqué ce film aussi. On a avait un petit peu parlé quand j'avais parlé de l'histoire d'Elysée ouais, fait. Euh, lors d'un horror show d'ailleurs. C'est ça. <rire> ça. L'histoire avait des similitudes avec, avec, ce... avec ce film. Et donc, The Grudge, il faut juste expliquer un peu vite fait pour ceux qui ne connaissent absolument pas. Euh... Le pitch, un peu finalement, finalement ça ressemble un peu à bah, une histoire de malédiction, un peu comme, comme The Ring. Ouais, ouais parce qu'en gros, dans les,
1: dans les légendes japonaises, on peut dire qu'il y a, il y a cette, ce, ce fantasme, peut dire ça comme ça, que si un esprit a été tourmenté euh, avant de mourir, en fait, ou en mourant, en fait, il, il va hanter les lieux euh, et se venger sur tous les êtres vivants qui vont passer dans la maison. Il va se venger sur tout ce qui bouge. Tant qu'en fait, il n'a ouais. pas résolu, entre guillemets, euh, euh, ce qui s'est réellement passé. Quoi. Il continue à se venger sur toutes les personnes ouais. qui passent. Et, euh, et ça, c'est bah, effrayant, ça, vraiment. C'est extrêmement effrayant. Parce que c'est une vieille maison. Alors après, je ne sais plus le, le speech, sinon, à part ce, ce côté-là, euh, qui est un peu yokai. Hein, c'est si, bah, en gros.
0: Par exemple, le 2, le 2 ce, je me rappelle le plus. Ouais c'est que c'est tout un groupe de jeunes qui vont rentrer dans la maison, et du coup, euh, bah, ils vont être poursuivis tout au long du film, Il falloir qu'ils comprennent... D'accord, je me rappelle plus du 2, euh, comprennent... bah oui, bah, euh, que... comme je t'ai dit, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. C'est mais... dans le premier, ça, euh... bah, celle qui joue... Il euh... bah, y a que Sarah, oh, ouais. michel bah, Sarah michel Gellard, je crois que c'est son copain, qui a disparu, oui. et du coup, elle mène ouais, l'enquête pour savoir pourquoi... Dame a et... Et la dame, je trouve qu'elle est friante, c'est Exact. Oui, et
1: c'est une possible. dame, je crois, qui est en fauteuil roulant, mais qui ne parle jamais. Et qui la regarde toujours de loin. Pas ah, possible, aussi, de ouais. Qui la regarde toujours de loin <rire> et, qui... Ouais. et qui sait, en fait. Cette dame-là, elle parler, mais a sait qu'il y a une entité dans la maison. Dans la maison. Et je trouve, elle, elle est aussi effrayante. <rire> c'est tout, tout aussi effrayant. Et pour le coup, ça, c'est un des, euh, des films euh, qui m'a. Prévo que j'ai kiffé dans mon enfance, le dans mon adolescence, et qui m'a suivi pour plein d'autres horrifiques. Après, je ne cherchais que ce genre-là. J'ai même joué à un jeu vidéo justement qui jouait sur ce mécanisme de peur, qui s'appelle Fear C'est un FPS, ouais. où euh, bah, tu du gunfight, mais tu as de temps en temps des scènes avec justement une petite fille en, en robe blanche, avec des longs cheveux noirs, comme Ringu, comme Joe, je sais pas. C'est toujours, ouais, ouais, ouais. toujours le même délire. C'est toujours le même genre de yokai, en fait. C'est un yokai particulier. Ouais. Euh, et euh, moi je trouve ça terrible ah oui, oui, et dans le jeu c'était pas mal je me rappelle
0: bah, à cette période je me rappelle pareil sur YouTube il y avait pas mal de vidéos en plus qui reprenaient ça bah, dame blanche. je me rappelle par exemple d'une vidéo euh, ouais dame blanche mais je me rappelle d'une vidéo euh, euh, d'une c'est un truc tout bête c'est des gens qui se filment dans un dans un train ou un métro et, euh, et d'un coup par la fenêtre en fait dehors alors tu sais même pas si la vidéo est fake ou s'il y avait vraiment une une dame qui voulait faire la blague, ou je ne sais pas, mais en fait, tu vois une dame avec une robe blanche et les cheveux devant la tête, et puis tu sais, à moitié désarticulée avec oh. euh, une épaule. Et tu vois par la fenêtre à l'extérieur du train. Tu fais putain. mais ouais, par exemple, je sais pas,
1: moi, ça me donne des frissons. Je sais pas si ça marche ou non. Ouais, ouais c'est filmé là. Faut... Regarde,
0: Regarde par la fenêtre. Hein, y a pas ah pas non, j'ai
1: fermé le volet. J'ai fermé le volet au cas où. <rire> Vu que je suis en water, et c'est vrai qu'il y a, il y a un camping. Oh, il y a, il y a, il y a, il y a un visage. <rire> Quel heureux. Attends, je regarde. Non, je vais ah fermer les j'ai Le, met le mec, ça qui est. Par contre, j'ai un placard. Il y a
0: qui est grande ouverte. ouverte. Ah. Et c'est un ouvert. Oh.
1: <rire> oh, horrible.
0: Il y a des cheveux déjà. Ah, ah c'est sorti. Voilà, ouais, je suis capable de tirer les cheveux et de, de tirer comme un taré. Ah ouais. Ouais, ouais, parce que tu sais, il y a des caméras cachées qui reprennent ce truc ouais, des petites ouais, faut filles. Pas faire des comme ça, mais et moi, il faudrait jamais me le ah, faire oui. parce que moi, le réflexe, enfin, j'en sais rien, souvent, je sais pas. Non, en vrai, je serais paralysé, je ne bougerai pas. <rire> mais là, en premier réflexe, ah, je serais capable vois. de taper. Ouais, moi aussi. Donc, la pauvre que... gamine qui veut faire la blague et, et de tout taper, tout de tout trouver un de...
1: échappatoire. Si tu vois un gros coup -pied à la tête Ah oui, si c'est quoi.
0: Tu sais, il y a le truc genre dans un ascenseur où oui, ils font flipper oui, des bien gens, ils font rentrer une petite dans l'ascenseur, mais ils sont tarés. Ouais, c'est pas possible. Encore à la limite, genre dans, dans un endroit très, très ouvert, j'aurais peut-être le réflexe de me barrer en courant, j'en sais rien. Dans un, Et dans un, un ascenseur, t'es bloqué. Moi, je tape dedans, c'est quasiment sûr ouais, c'est dangereux. J'espère que c'est une mise en scène c'est. fake, ouais. oui, C'est fake. C'est tu sais, Greg Guillotin, il s'était fait épingler là-dessus. Oui. Tu sais, il faisait euh, le rôle où euh, ah, il, se... il, il se déguisait avec une robe et puis il un caressait bébé. une poupée. <rire> ah, il disait adopte-moi, adopte-moi, je sais plus quoi. C'était génial, mais c'est les, enfin les vidéos qui où il avait fait un gros bad buzz mmh. parce que c'était des fake. Il avait expliqué après, en fait, le problème, c'est qu'ils ont trop peur qu'il y en ait qui fassent une crise cardiaque ou je sais pas quoi. Ouais, c'est vraiment horrible, c'est terrifiant. Et il disait, en fait, c'est super drôle à regarder, mais en fait, c'est trop dangereux. Euh, pas que pour lui, s'il se prend un coup ou quoi, mais oui, pour les gens. Avec crise cardiaque, trucs comme ça, enfin, t'imagines, le drame. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il les a fakeés, parce qu'il disait, en fait, je peux pas. Euh, le concept nous faisait trop marrer, mais on s'est dit, en fait, c'est trop dangereux. <rire> Et donc ça m'étonne pas, donc à mon avis celle au Brésil dans l'ascenseur aussi. Oui, J'espère je bah, pour eux, moi, je sont inconscients. Ouais. Plein ouais ça, à... ça va nous foutre une gamine en plus.
1: <rire> donc, oui. Bref Donc allez les voir, allez voir ses œuvres. D'ailleurs, faut... je sais pas pourquoi je l'ai pas encore en Blu-ray. <rire>
0: C'est une
1: erreur de ma part. Donc après ce top
0: 5, ce sera mon obligation. On va faire des grosses commandes <rire> sur Amazon. <C> <rire> Oh bah moi pour mon top 2 allez, allez.
1: Que ça... Je sens que j'ai une idée Donc Mon
0: top 2 c'est un... un film Que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça Qui, euh... Dont je n'attendais pas Forcément grand chose Et j'ai commencé à le regarder en me disant Oui 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 Il y a tous les clichés du film d'horreur Extrêmement classique <rire> Mais je me suis mis dedans Et finalement Le film a déjoué mes attentes pour en plus recréer ce sentiment de paralysie dans mon canapé que je n'avais pas ressenti depuis Ringu. Voilà. J'ai de nouveau été paralysé totalement sur mon canapé. Et je crois que c'est vraiment les deux fois de ma vie. Donc, c'est deux films. Ringu et Hérédité. Voilà.
1: Donc hérédité, c'est...
0: Ah ouais euh, Moi, c'est un film qui, qui a vraiment marché sur moi, parce que comme je vous dis, je ne vais pas trop spoiler, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je vous invite vraiment à aller le voir. Euh, je vous invite aussi beaucoup à vous accrocher, parce que c'est un film, en fait, qui, qui va te manipuler psychologiquement. Et du coup, on, en regardant le truc, on va croire à certains trucs qui peuvent paraître très clichés. Mais laissez-vous bercer. Laissez-vous bercer. Je pense que ça vaut le coup. Après, euh, c'est un film qui a eu des avis assez mitigés. Je pense que ce n'est pas un film qu'il fallait voir au cinéma, pour le coup. Euh, parce qu'il y a certains trucs qui vont vous... Ils vont essayer de vous briser le cerveau. <rire> vous n'allez plus comprendre ce qui se passe. Et du coup, en le regardant en groupe, euh, c'est possible que s'il y en a un qui se mette à rire parce qu'il ne comprend plus ce qui se passe... Il va casser le délire à tout le monde. C'est ce que j'ai vu pas mal dans les avis, c'est euh, sur Allociné okay. et tout, des gens qui sont passés totalement à côté du film à cause de ça. Parce que dans la salle de cinéma, il y en a un qui s'est mis à rire, et du coup ça a cassé le délire à tout le monde, et ils n'ont pas eu peur, ils ont plus euh, rigolé finalement qu'autre chose. Okay. Et pour moi, ça fait partie de, vraiment de ces films à vivre seul, euh, ou avec des gens qui, vous savez, qui ne vont pas rire pour un rien ou quoi parce qu'il y a vraiment une préparation et à la fin, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'ils vont briser vos attentes ils vont briser vos repères ils, ils vont tout briser dans une scène et je vais en parler Donc c'est un mini-spoil ceux qui ne veulent vraiment pas spoiler mais j'ai envie d'en parler parce que je trouve que c'est assez important aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui, euh, qui utilisent les jumpscares à, à tire-larigot oh. <rire> comme je dis ils mettent des jumpscares à toutes les sauces et là, des fois il y a des jumpscares qui ne servent absolument à rien à part juste euh, créer un moment de tension avant le jumpscare euh, le jumpscare et puis après on passe à une autre scène et genre ah, t'es content t'as eu ton jumpscare genre moi j'avais pas trop aimé les films ça oui. à cause de ça voilà. ah, parce que je trouvais que ouais, dans le film de ça c'était vraiment euh, on enchaîne des sketchs d'horreur on va dire c'est plus qu'un vrai film et on enchaîne plein de jumpscares dans tous les sens bref Ouais, tu trouves qu'il y avait beaucoup Sauf que de que là, jumpscares il va... dans, dans ça. Ouais, je... ouais, et des, beaucoup de jumpscares inutiles que je, que je trouvais gratos en okay. fait. Euh, voilà. et, euh, et du coup, dans ce film-là, mini spoil, il y a un seul scare quasiment. Il y en a un gros, mais qui sert tellement bien la sauce. Donc, je ne vais pas vous raconter le contexte, mais en gros. Ils vont vous faire sursauter grâce à ce jump scare. Mais tu sais, le moment où tu es dans le sursaut du jump scare, tu sais, ton rythme cardiaque s'accélère mmh. d'un coup. Et des fois, il bah, y en a, il ne se passe rien dans le jump scare. Donc, bah, ton rythme cardiaque redescend, et puis on passe à une autre scène. Et là, en fait, ils profitent du moment où ils te pulsent le cœur avec ce jump scare pour enchaîner. Et c'est ça, je pense, qui m'a paralysé. Moi. Ils se sont servis de ce jump scare qui a... qui a vraiment marché en plus sur moi. Et en plus, ils ont profité du moment où ils m'ont fait vraiment... Euh, voilà, le rythme cardiaque qui s'accélère à tout, pour enchaîner, 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 enchaîner. Et, euh, et ça a totalement marché. J'ai trouvé ça excellent, justement, pour analyser, analyser la, une fois que tu as eu cette sensation de père, ouais. de comment ils l'ont fait monter et comment ils, sont, ils se sont servis du jump scare pour, 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 pour t'amener dans la scène et t'horrifier, en fait. Et voilà. Juste pour ça, je... ce film, je le recommande Ah oui, il y a des scènes qui
1: sont terribles. Hein, dans ce film. Et des scènes où, en fait, tu peux passer, comme tu dis, c'est intéressant. Parce qu'il y a des scènes que tu... le l'horreur se passe en arrière-plan. Et si tu regardes que le premier plan et, en fait, que tu à quelqu'un à côté de toi et tout, et ben que, voilà, tu... tu fais pas gaffe à ce qui se passe tout derrière, dans le flou au fond. Mm. Et je trouve qu'il y, pas... y a une scène, moi, en particulier, où euh, on voit une chose marcher sur le mur. Mmh. En arrière-plan. Ouais. Et je pense que tu vas passer à côté. Tu peux, ça, tu peux passer à côté si tu, t'es pas immergé dans le truc. Et pourtant c'est effrayant. Je
0: trouve que c'est effrayant. Ouais, moi c'est, le hein. premier film vraiment récent qui m'a totalement embelli. Il, euh... il joue sur le bruit, le petit coq
1: ou le, le... Ah je sais oui, plus. Il, il joue sur l'association ouais. de la peur et du bruit. Je trouve c'est malin. <rire> Ils sont aux à l'étude des rats. Je pense. Ils sont... Tiens, on va jouer sur le son. Donc, On va faire un truc, je après, donc je vous, tu me dirais avec lui. Oui, le... mais
0: moi, comment ils amènent la peur, forcément... Ouais, c est, c est, non, de toute façon, c'est étudié, c'est pas au hasard. Tout à fait, Et ouais. Je trouve que c'est super intéressant. C'est pas... Pour moi, ce n'est pas de la peur pop-corn, c'est vraiment une peur qu'on va te travailler. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont passer aussi à côté du film parce qu'ils vont le trouver peut-être trop lent. Euh, il met du temps à venir, mais quoique, je trouve qu'il est quand même intéressant globalement dès le début, même s'il a un goût déjà vu au début. Euh, c'est petit truc que je dirais. Mais euh, ne vous laissez pas... Oui intimidé par ce début que vous, qui vous semblera familier C'est de,
1: de la vraie peur. En fait, le, le James ce c'est pas de la peur. C'est de la surprise.
0: En gros, un film ouais.
1: qui a plein de, plein de James Caire, c'est que un film de surprise. Et c'est pas de la vraie peur. Un film d'horreur, pour moi, c'est vraiment de la peur telle que Hérédité, telle que The Grudge, telle que tous les films qu'on a cités qui,
0: qui vont créer une oppression. Après, il y en a, en a, a sur... qui aiment les films à James Caire, parce Mais
1: C'est la surprise. Ça fait partie du même domaine de la peur, mais c'est ça, pas ouais, il y a plusieurs styles ouais, de, peur, de toute façon. C'est ça. C'est pas Donc voilà, ça, Voilà,
0: c'était mon petit top 2. Je crois qu'on va pouvoir passer.
1: Mmh.
0: au Ou top où 1, le roi de cette soirée. le roi va bah, celui <rire> euh, celui qui qui demande de
1: l'immersion Il faut se mettre De quoi Il demande de l'immersion. Faut se
0: Ah oui, mettre dedans, Mais tous les trucs qui font peur généralement ouais. en fait, tu peux pas faire autre chose en même temps, sinon tu passes à côté ouais, vrai je pense Très qu clairement, quoi. <rire> non, mais oui, tous, hein, tous ceux qu'on a cités, euh, si tu le regardes euh, en plein jour, en discutant avec quelqu'un en même temps, enfin, tu, 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 tu passes à côté de l'œuvre, hein, ça ne sert à rien en fait. En hein. plein jour. Je pense que c'est vraiment des trucs. Euh, non, mais limite, c'est des trucs. Euh, euh, ouais, il faut se mettre dans l'ambiance pour vraiment en profiter. Oui, clairement, clairement, Et donc, quel est ce numéro 1 est-ce qu'on a le même Donc moi voilà Est-ce qu'on a le même parce que ouais, Bah oui Je pense Ah oui c'est pas du tout Moi <rire> c'est Mario C'est la licence Mario Donc euh... <rire> ah non. <rire> non moi du coup J'ai voulu parler De la licence Au global Enfin pas au global Parce que j'ai pas fait Tous les jeux de la licence Oui Et j'ai fait plusieurs jeux De la licence Tous assez inégal Mais il y en a deux Parmi ceux là ah. que, que je voulais relever Pour deux raisons Assez différentes finalement mm -hmm. Et toi, tu en, en auras un autre que je n'ai pas fait du coup. Ouais. Ben bah, je n'ai fait
1: deux autres. Bon, il y en a un j'ai fait euh, quand j'étais. Hein. Des vieux. Ouais, vieux. Bon, bah, on va
0: le dire aux gens. Oui. C'est la saga Resident, Resident Evil. <rire> <rire> Resident Evil, bien entendu. Et pas les films, par jeu vidéo. Ouais, Et... En jeu vidéo. Oui, les films sympas. En pas jeu vidéo, pour le coup. Parce que je veux et donc, bah toi, euh, donc très récemment, enfin, moi, il y, a, il y a un peu plus longtemps, euh, bah, j'ai joué au set. Voilà. Enfin, je me suis dit, il va le citer et on va parler de ça.
1: Ouais, c'était forcé. ça.
0: Parce que bah, pourquoi le set en particulier euh, Parce qu'en fait, je l'ai fait en réalité virtuelle. Ouais, ça change en. On parle d'immersion. Entièrement en, bah, en réalité. Ouais. <rire> Mais là, c'est un autre step. Parce que c'est vraiment en plus, je me posais la question. Donc, en réalité virtuelle, tu as un casque sur les yeux. Quand tu tournes la tête, et bah, tu tournes dans le jeu en direct, tu vois en 3D aussi. Euh, tu as vraiment deux écrans devant les deux yeux, donc tu vois en 3D et tu avances avec ta manette, tu es vraiment bah, à niveau immersion. Ouais. <rire> Mais même moi je pensais, je me rappelle au tout début, avant d'y jouer, je me disais, est-ce que c'est pas trop euh, Parce que là, ton, ça, ça crée une vraie illusion à ton cerveau. Euh, est-ce que c'est pas trop Parce que c'est un jeu. Voilà, hein, tu as des couteaux qui te passent pas loin, etc. Enfin, ton cerveau, est-ce qu'il arrive à prendre le, oui. le recul que c'est que du jeu vidéo ou est-ce qu'il prend pas ça pour des menaces directes et tout euh, Bon, je vous avoue, je m'en suis sorti, j'ai pas l'impression d'avoir trop de séquelles hein, derrière, mais c'est clairement une des expériences les plus marquantes de ma vie. Euh, et mine de rien, j'y ai pris pas mal de plaisir. Euh, parce qu'en fait, on se retrouve immergé dans une maison. Une maison un peu en bois, style Louisiane, etc. Et, euh, et ça fait un peu un urbex, finalement. J'avais vraiment la sensation d'être comme dans un urbex. Euh, je visitais la maison. Et donc, en réalité virtuelle, c'était vraiment dingue. Et j'ai vécu des moments de, de, de peur. La première heure et demie du jeu, de toute façon, pour moi, la première heure et demie de Resident Evil 7, en réalité virtuelle, c'est une des meilleures intros de jeux vidéo tout court. Je trouve elle est tellement marquante. Il y a un rythme aussi. parce ce que tu l'as fait, du coup Oui. Euh, en réalité virtuelle Oui, tu l'avais fait tout en réalité virtuelle, l'intro aussi, toi. Je euh, oui, oui. Ah oui Oui, fais l'intro. Tu n'avais pas fait tout le jeu, mais tu avais fait tout l'intro. Ouais, je trouve que, tu vois, il y a un rythme. Tu arrives tout doucement. Et au début, pendant peut-être une demi-heure, tu fais que marcher. Et il ne se passe rien. Mais tu es en attente. Tu dis, il va se passer un truc. Et du coup, tu stresses. Et, et après, ça part en live total. Et euh, voilà. La niveau sensation pff. Oui,
1: là, c'est vraiment oppressant, je trouve. Vraiment, j'ai du mal, quand même, euh, avec les jeux VR, où tu sais, tu marches, mais ton corps ne marche pas. Je, 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 ouais. je sais que mon corps ne marche pas, et dans le truc, il faudrait que je sois sur un tapis roulant, mais vraiment, mais ouais. pour pas que j'ai cette sensation de malaise. Ça, c'est un malaise que j'aime pas, mais qui n'est pas lié à la peur, qui est juste à la à la sensation que ça avance un fait dire, après
0: c'est que t'en as pas fait t'en as pas fait assez, moi j'arrivais en fait, euh, un un petit petit fait ça, ça passe un peu parce que ça crée un peu cet effet de cinétose qui, qui te fout un peu la gerbe hein, sur pas mal de jeux de réalité virtuelle euh, moi en fait je m'imaginais euh, comme si j'étais euh, euh, sur une sorte de petit euh, comment dire, tu sais, un petit vaisseau euh, qui fait que je transplane au dessus du sol et genre j'étais assis mm -hmm. comme je suis assis dans mon canapé et je suis dans un petit vaisseau qui me fait transplaner et du coup mon cerveau l'acceptait et du coup, euh, oui. bah, j'ai pas eu du tout de cinéto. Bah ça, ça marche.
1: Ouais, bah pour ça, j'aime bien les jeux de véhicules, parce que ça, j'arrive oui, bien voilà, à ouais. me faire l'idée. Mais quand c'est dans, ça, après ouais. c'est pas bête de, comme t'es dans un jeu fait... fantôme au pire, d'essayer d'imaginer de ouais, un ouais, truc. Ouais, une
0: sorte de fauteuil roulant, euh, enfin volant, un fauteuil. roulant oh, ou t'imagines un fauteuil roulant ouais. C'est peut être l'idée d'ailleurs. Imaginer un fauteuil roulant pour. Mais bon, ouais, c'est clair que si t'arrives pas à chasser ça. cette sensation, forcément. Mais, bon. Mais t'avais testé la petite démo où t'es juste assis sur une table, une chaise. Oui! Non? C'était le teaser de ce, de ce jeu où tu assis sur une chaise et puis tu vois une, une sorte de créature qui se rapproche de toi et qui te met le couteau juste devant ah les ouais.
1: yeux. Ah ouais! Oui, oui! Non, mais c'était. C'était ouais. ouais. vrai, <rire> effrayant! Vraiment, ouais, c'était effrayant parce que tu tu vois en fait les trucs derrière toi, tu t y, t y croirais vraiment. Et je cherchais là pendant que tu. Euh, euh, justement, pendant que tu parlais de ça, s'il y avait euh, des dégâts possibles sur le cerveau. Bon, j'ai pas trouvé là mais ça les des recherches ouais. intéressantes et je suis tombé sur un jeu d'horreur en réalité virtuelle s'appelle Bring to Light je sais pas si tu as parler ça détermine ouais. le degré de, de la peur de l'utilisateur donc je ne sais pas comment afin d'augmenter euh, bah, les éléments qui sont effrayants en fait donc, je sais pas comment ils font ça après mais c'est ouais, ça date depuis le 13 juillet 2018 donc à voir ouais, ça, ça ça fait un flop c'est le jeu d'horreur le plus pourri euh... <rire>
0: Mais parce que, est-ce que c'est vraiment Edo Pour lui, je sais pas. Si c'est vraiment mon Ah, bah ça, c'est la grande question. Mais bon, après, j'ai pas eu de séquelles ni rien. Oui. Mais fait. après, au-delà de ça, en plus, euh, d'ailleurs, toi, il faudrait que tu y joues au 7 euh, sans VR, toi, en jeu comme ça. Euh, oui. Toi qui as fait, du coup, le 2 et le 3 en remake. Mm -hmm. euh, parce qu'au-delà de ça, le 2, je le trouve. Euh, le 7, euh, je le trouve vraiment bien, dans une grande partie de son gameplay. Mais c'est un peu le problème de tous les résidents. Je trouve que moi, j'adore la première partie. Qui est plus réflexion, qui est plus escape game, euh, avec des oui. petites énigmes, etc., dans un rythme assez posé, euh, contrairement à la deuxième partie des Resident, qui est souvent on vire dans l'action après, et puis ça devient un peu bourrin. Oui. Et c'était un peu ça dans, dans le set. Euh, je trouve qu'il avait un excellent rythme sur les trois quarts de son jeu, à peu près. Ce qu'il y avait d'ailleurs, euh, une séquence avec une petite fille. Euh, oui! Euh, voilà. Un peu à la The Ring, à la The Grudge. <rire> et. Euh, et donc voilà, donc j'ai joué au 8 aussi dernièrement, qui m'a beaucoup, beaucoup déçu. Euh, parce que ça part vraiment dans l'action. Et pas en VR. Du coup. Du coup, donc, non, pas en VR, non, non, je l'ai joué euh, sur la télé normale. Donc il m'a beaucoup déçu. Euh, et et j'ai mis du temps, du coup, à me mettre. Il y a les remakes du 2 et du 3 qui sont sortis. J'ai mis du temps à m'y euh, mettre, mais j'ai découvert le 2 il n'y a pas longtemps. Et je me suis pris une claque. Ah oui, voilà. Voilà. Le 2, pour moi, pour moi c'est le meilleur, hein, le 2. J'adore l'ambiance. c'est à la troisième personne, donc je préfère qu'à la première personne. Mm -hmm. Et tout le passage dans le comico, là, dans le commissariat... Pff. Ouais, j'ai surkiffé. Que... J'étais effrayé, mais en même temps, il y a ce délire d'escape game un peu qui te pousse à aller fouiller euh, toutes Exactement. les pièces. Qui... C'est ça et il y a des moments, tu vois, tu as le couloir en face de toi et tu te dis, bon, es obligé, bah, faut, que je... es là, ça faut, faut que je rentre dans l'enfer. T'es obligé. J'adore ce sentiment. Tu te
1: dis, tu n'as pas le choix en fait. Tu es obligé d'aller explorer. Tu veux pas. Et tu es obligé
0: d'affronter ta peur. Tu sais qu'il y a des
1: trucs qui vont t'effrayer. <rire>
0: Parce qu'en plus, tu as le hub un peu central, c'est quand tu es dans le... à l'accueil. Oui. Là, là où tu es à peu près safe au début. Mm -hmm. hein. euh... Et tu sais que tous les couloirs, c'est l'horreur de chaque <rire> côté. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où tu es là... <rire> Allez, je souffle, euh, je suis tranquille, on et se calme. Poses, pas de te poser un peu <rire> Puis après, c'est ça, t'ouvres la porte et allez, on est reparti. <rire> et ce jeu, moi, j'ai vraiment surkiffé pour plein, plein de passages que je vais pas tout spoiler, euh, mais globalement, ce qui m'a fasciné dans ce jeu, c'est cette maîtrise ou ouais, de la peur qui est sur beaucoup de formes différentes en fait, tout au long du jeu. Ils vont chercher à plein de, de plein de façons différentes. Ouais. Euh, Parce qu'il y a des pour jumpscares. Pour ceux qui ont fait le ah, jeu, vous... bon. des petites. Ouais, il y a des jumpscares. Il y a, il y a un peu de tout. Il y a vraiment de tout. Moi, ce qui ce qui m'a plu vraiment dans le ce jeu, c'est le changement de ton que prend le jeu à un moment, mmh. grâce à Au quelque chose, à un événement, Au à événement. une personne, <rire> une personne X, comme on pourrait dire. <rire> <rire> Qui en fait te fait redécouvrir tout le gameplay du jeu quasiment. Moi je trouve que c'est un... En fait tu t'es habitué pendant plusieurs heures à jouer d'une telle façon. Et finalement tu commençais à prendre un peu ton petit confort. Même si tu flippais dans certaines zones. Tu commençais à avoir ton confort. Et d'un coup il se passe quelque chose. Qui fait que ça remet tout en cause. Et ça bouge complètement ta façon de jouer. Et du coup c'est vraiment effrayant.
1: Ah oui mais t'as ce sentiment de course poursuite. Je trouve que c'est là qu'il y, y a un peu du côté blast. C'est différent en classe, t'as que, que de ça en classe, mais t'as un peu ce, ce concept là où t'es es
0: poursuivi en fait et t'entends les pas.
1: Ah ouais, ouais, t'entends les
0: pas. C'est ça. Et, et du coup, coup t'es obligé de te T'entends les pas un peu partout. Euh... Et du coup, je voulais parler d'une scène qui... que je voulais que tu fasses du coup avant ce podcast. Alors, je sais pas si ça a aussi bien marché sur moi que sur toi. Je
1: pense pas. Euh... Parce que... Ouais.
0: ouais. Pour... Parce que moi, bah, en plus, j'y ai cru parce qu'à un moment, donc c'est une. <rire> C'est une scène qui se passe avec des cellules de prison. Et je trouve ça tellement intelligent. Parce qu'en plus, tu me l'as dit quand tu m'en as parlé en audio avant de le faire. Tu m'as dit Ouais, je sens qu'elles vont toutes s'ouvrir, les... Oui, les cellules. Tu sais que ça va être l'enfer. Tu le sais. C'est ça. Mais c'est ça, oui, ça qui est génial pour moi. Enfin, moi, ce qui s'est passé. Je vais te raconter ce qui s'est passé dans mon, dans mon aventure. Et et J'ai trouvé ça brillant. C'est qu'en fait, bah bien sûr, tu passes, euh, en fait, tu passes dans une salle où il y a des cellules de prison des deux côtés, avec des zombies à l'intérieur. Et toi, il faut que tu remettes le courant. Donc tu te dis, bon, je l'ai vu mille fois, quand je vais remettre le courant, toutes les cellules vont s'ouvrir et tous les zombies vont sortir. Classique. <rire> et bah moi, ce qui s'est passé, je m'y attendais, j'ai fait, ben, ah là, vous n'allez pas me surprendre, bande de cons. Vous n'allez pas me surprendre, je, je le sais très bien. Je remets le courant. Je pars en sprint. Je me dis, de toute son, ils sont lents. Donc le temps que je cours, je vais passer entre toutes les cellules. Ils n'auront pas le temps de me choper. Okay. Je cours. Je, je suis tout fier. Je cours, je cours. J'arrive au bout de la salle. La porte s'ouvre et il y a Monsieur X qui est en face de moi. Non Mais le bon que j'ai fait Là, là ben, mon cerveau, il a, il a bugué. Il a fait. <rire> ok. Parce qu'en fait, j'étais tout fier de ma connerie, presque. J'étais tout fier de. Allez, je, je vais bugger le jeu, je vais courir avant eux. Et au moment où j'allais sortir, il bah, y a Monsieur X qui ouvre la porte. Et du coup, en fait, bah, en fait devant moi, il y avait Monsieur X. Et derrière moi, il y avait tous les zombies <rire> qui étaient sortis de leur <rire> cellule. Et, euh, et voilà. Ah bah là, c'était pire que l'enfer. J'étais encerclé en fait de, de, de menaces pour ma vie. Et pour moi, c'était. C'est pour ça que je voulais le faire, parce que c'est une scène donc. Euh, qui se fait... Euh, en fait, il y a deux personnages dans le jeu qui ont deux histoires, on va dire, euh, séparées, où il y a quelques événements en commun, mais beaucoup euh, un peu euh, séparés. Oui. Et du coup, bah, moi, je l'avais fait avec le mec, toi, tu l'as fait avec la fille, et euh, du coup, bah, cet événement-là est raccordé que pour le mec. Et, et du coup, j'étais un peu dégoûté, je fais mince, c'est un des moments que j'ai <rire> préférés que... dans ce jeu, que oui, que j'ai vraiment... Mais là, je crois que j'ai poussé un cri, parce que je m'y attendais tellement pas. J'étais tellement persuadé d'avoir réussi à leur échapper. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Ils font un truc tellement cliché que tu te sens tout fier de te dire « J'ai cramé votre... Vous » Vous avez essayé de m'avoir, hein, mais je vous ai cramé, les gars. Et je me suis fait avoir mais comme un débutant. Et ça, j'ai fait « C'est beau ». Parce que c'est vraiment ça, tu te rends compte, c'est vraiment la surprise fait partie de la peur. Quand ils arrivent à te surprendre, mais ton cerveau, c'est à ce moment-là qu'il va buguer. Il, ouais, bug, mort, t es t es il et...
1: faut ouais. mixer entre
0: les deux. Quoi. Mais parce que moi, il a... Parce que t'as un, qu un, ta ouais. un plan qui est établi dans ta tête. Et t'as un plan qui est établi dans ta tête. Et s'il y a quelque chose qui vient te le briser euh, et qui te menace, et ben en fait, ton cerveau, c'est comme s'il se disait merde j'avais une échappatoire. Là, je sais plus où je vais. Je sais plus ce que je fais. Je... Et j'ai adoré. Voilà, c'est un de mes moments cultes de jeux vidéo. C'est pas mal
1: parce que on a pas les Alors toi, t'as as eu l'approche. De... Ah mince. très vite. Mmh. Mais moi non. Ouais. Je me suis dit bon. Ah, non, je vrai. me suis dit je vais ouvrir. Et ils seront, ils seront... Ouais. Je sais qu'ils seront sortis. <rire> je me ouais. suis dit ben, tu si sais, je cours c'est bon. Et du coup, j'arrive. Je tourne en face euh, de toutes les cellules et je vois tous les zombies. Je me suis dit. Au début, j'étais prêt à les affronter, il me trois, trois munitions, quatre munitions, je me suis dit, c'est bon, il n'y aura pas beaucoup, j'en tirerai quelques-uns, quelques et c'est bon, non, en fait, il y en avait beaucoup plus, qu'il y en avait une dizaine dans le machin. donc du coup, j'ai réussi à ouvrir une porte qui amène à, tu sais, il y a une porte qui est
0: fermée au début, euh, arrive, bah oui, bah c'est par là que je suis sorti voilà. après. Hein, mais, et en euh, fait, en passant par là, moi, moi, bah, il y avait Monsieur X. Et comme c'est fermé, voilà, c'est ça qui est intelligent, c'est qu'elle est fermée, cette porte, depuis le ouais, début. Tu pas du coup, tu es habitué, elle ne s'ouvre pas. Bon. Donc moi, j'ai le réflexe bah, de... En plus, je me disais, elle est fermée, mais en fait, c'est fait exprès pour que tu repasses dans les cellules. C'est pour ça que moi, j'y suis allé ouais, euh, en, fait, en là, courant oui, comme un taré. Parce quoi. Que avant de l'ouvrir, il y avait un autre truc de courant. C'était un autre truc. À... Ouais, bah, donc, quand j'ai ouvert, bah, je suis allé dans l'autre côté. Et l'autre côté, il y avait M ah, toi, il était de ah, l'autre oui, côté, d'accord Ah, bah d'accord, alors ils te font passer d'un côté ou de l'autre, ok. Donc, du coup, en fait, d'un côté, ah, j'avais les zombies, hein. et d'un côté, j'avais Monsieur X. Sauf que alors que moi, oui, il est rentré. Euh, et toi, les... eu... ah, ils sont malins. Ah, c'était bien. Ouais. Mais du coup, en fait, j'ai
1: réussi à esquiver Monsieur X, parce que c'est assez grand quand même. Donc, j'ai réussi à le contourner. Ouais. Donc, ça m'a pas Ça m'a surpris, clairement, mais ça m'a plus... pas plus effrayé ouais. que ça, parce que j'ai réussi à le contourner. Et après, j'ai couru assez vite pour. Euh... Bon, à ce moment-là, par contre, peur. Sentiment quand tu cours. T'as les zombies qui te <rire> Et tu sais que t'as Monsieur X qui arrive derrière. Là, t'as le stress qui monte. Et ça. et ça, ça a été pire. Moi, dans les événements avec lui, Mais c'était pire.
0: Ouais, mais ça, par contre, un truc qu'il faut jamais faire, c'est ce jeu, faut vraiment pas y jouer en mode facile. Euh, parce que tout simplement, bah, Monsieur X, en fait, il met, je crois, 4 ou 5 coups pour te tuer en mode facile. Donc, autant dire que t'as plus du tout peur de lui. Hein. Tu le croises, bah, ouais, et on as ouais. rien à foutre. Alors qu'en mode normal... Euh, en un coup si ta vie est pas à fond, il te tue et en sinon en deux coups si tu as ta vie à fond, deux coups, il t'a tué. Donc bon, la peur tu l'as hein, vraiment euh, même si moi j'essaie vraiment de la jouer roleplay à fond, c'est il fallait même pas qu'il me touche une seule fois. Sinon, c'était perdu. Euh, genre moi, j'aurais pas pu l'esquiver parce que pour moi, il euh, y a un mec comme ça qui surgit, tu vas pas jouer à attends, je te passe à côté, allez. Tu vois, moi je pouvais pas jouer, moi je à fond okay. en roleplay. et en plus bah en mode normal, ce qui est cool. Bah moi, pourquoi j'ai voulu tracer en courant Parce que moi, je n'allais pas gaspiller des balles pour tuer euh, des zombies. Moi, dans ma tête, c'était déjà, attends, faut que j'économise la moindre balle. Ouais, après bah, moi aussi. Donc, ce n'est pas, Mais... pas question je gaspille des oui. balles pour des petits zombies dans des cellules que je vois, alors que je vois que stratégiquement, si je cours comme un taré, bah je, euh, je pourrais ne pas gaspiller de balles. Quoi. Et c'est ça, ça que j'ai kiffé dans le jeu, qui au début peut frustrer beaucoup de gens, parce que je l'ai fait tester à mon cousin qui, lui, aime plus les jeux un peu bourrins. Il n'a pas du tout aimé à cause de ça, parce qu'il dit euh, bah, « j'ai pas de balles, euh, les zombies tu leur mets 36 balles dans la tête, ils ne sont toujours pas morts euh, ». Je fais « mais ouais, mais en fait ce n'est pas ce que le jeu te demande, ce n'est pas un jeu de ça. shoot, c'est un jeu d'ambiance qui t'instaure. Euh, le fait qu'un bah, zombie, il faut lui mettre 3 ou 4 balles dans la tête pour qu'il soit mort, et bah, ça te crée une crainte ça, la prochaine fois que tu vas en recroiser. Hein. Tu qu sais porte. que tu n'as ouais. pas beaucoup de balles, tu sais que tu ne vas pas le tuer en un coup. Et du coup, c'est ce qui crée... Et la C'est ce en fait. qui t'oblige aussi si... à aller
1: visiter certaines pièces. Parce que quand as besoin de munitions, quand t'es passé dans un endroit... Et, ça. et tu pouvais pas prendre les munitions parce que n'avais pas assez de packtage de pour tout prendre, et bah ah. tu te dis, bon, il y a des munitions là-bas parce que moi, il y a des endroits, j'ai dû y retourner parce que j'avais plus de balles.
0: Moi, j'ai pas été aussi hum. économique non, moi que moi toi. Aussi. Ah, moi, j'ai tout... Ah bah, tout visité ah bah toutes les pièces, en plus, sur la carte, euh, mais... dans la carte, elles elle se mettaient en, oui, on... en couleur, il y avait un code couleur. Et ça, c'est rouge. Ouais, De bah, toute façon, moi, je faisais tout à 100%. Il euh, fallait que j'aille tout fouiller. Que et mais des fois,
1: j'étais obligé de revenir. Euh, parce que des fois, moi, carrément, je, 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 je prenais la fuite. il y avait les liqueurs.
0: T'avais les liqueurs, mmh. liqueurs ah, c'était oui, Les liqueurs. Et t'es mmh. un zombie qui commençait Avec à aller Par contre, ah, je sais pas si tu as compris, du coup, les liqueurs. Est-ce que je pas te le dire pour pas que tu... Euh, pour ne pas tout spoiler pendant que tu joues, mais je peux te le dire maintenant, les liqueurs, en fait, tu chopes une note à un moment dans le commissariat oui. qui t'explique que les liqueurs sont aveugles. Oui, c'est ce si que tu m'avais ah, okay. dit. Euh, dès ah, la... d'accord, j'avais fini par te le dire. <rire> d'accord. Tu m'avais dit. <rire> oui, oui. Ah, non, pas dès le début. quoi. Euh, quasiment. Quasiment. Ah bon Oui, oui. Bah, je crois que tu étais passé à côté de la note où il y avait un oui, truc comme ça. ça, je ne sais
1: plus. Et c'était... Euh... Oh, et du coup c'est trop
0: stressant parce que moi ça m'a créé des scènes aussi. Non, en gros les liquors ils sont aveugles donc si tu, si tu fais pas de bruit, si tu avances tout doucement, et eh ben en fait ils vont pas te, te calculer en fait. Sauf qu'ils sont accrochés genre au plafond ou sur les murs, tu les entends respirer, il faut avancer <rire> tout doucement pour pas qu'ils t'entendent ni rien. Sauf que moi c'est déjà arrivé bah, que monsieur X d'un coup il débarque et je suis... Oh tu <rire> es en train d'avancer tout seul mais tout doucement dans le noir <rire> Puis d'un coup, t'as as une grosse menace qui arrive en face de toi. Et là, t'es obligé de courir. Et du coup, ça réveille tous les liqueurs qui ah, se mettent à gueuler ah, comme de putain.
1: Tu les sens qui courent coure après toi. Tu sens que t'es payé. Oui, tu les sens derrière
0: toi. C'est ça qui est friand. C'est euh, génial. C'est génial. Moi, ce jeu, vraiment. Euh, et j'ai adoré le faire. Là, c'est la vraie peur que j'ai pris plaisir à. Je sais pas, c'est le fait qu'il y ait ce... ces énigmes qui apportent. Qui mmh. rendent le jeu en fait pas réaliste dans la réalité, t'as pas des énigmes à la coupe, ça. Ça. mais ça donne un côté très ludique, un très escape game, oui, qui fait que c'est fun, t'as de la peur mais c'est fun en ben même temps. Il y a eu un effet Et... Madeleine de peur, hum. <rire> ah ouais. parce, que... Ouais, parce
1: que pour le 7, euh, la réalité virtuelle faisait que c'était très effrayant, mais pour moi c'était plus c'était plus du Resident Evil, je, je reconnais pas le, la patte Resident Evil. Et euh, parce que j'avais fait le premier j'avais fait quand j'étais petit, c'était bah, le 0 et euh, qui m'avait déjà euh, nettement effrayé. Parce que je me rappelle, j'avais fait tout le jeu avec une soluce, et, euh, et du coup, bon, j'avais fait le jeu avec la solution et tout. Et parce qu'en plus, il euh, fallait déjà affronter ta peur. Je crois que j'avais même pas l'effort le, cognitif, puis. oui, j'étais petit en plus, l'effort cognitif pour, pour, pour faire les énigmes. Et quand j'ai fait ouais. le 2, là récemment, j'ai vraiment. Retrouver euh, cette pâte Resident
0: Evil que je kiffais tellement. Mais pourtant, et ben peu, en même temps, c'est que le 7, le 7 tu ne l'as pas fait en entier. Après, parce oui. que justement, oui, mais après, le un 7. SPS, ouais, pas... ouais, mais ouais. le 7, il a vraiment la, la sauce Resident Evil. Pour moi, mes deux préférés, c'est le 2 et le 7. Ouais, parce être... qu'ils ont à peu près la même structure, préféré. en fait. La, stru la structure même du Comico. C'est la même que la maison des, des Baker en fait. Il okay. y a des énigmes, tu dois t'échapper. Euh, à un moment, bah, c'est le Père Baker, c'est pas Monsieur X, c'est le, ba... voilà, le Père Baker qui est là. C'est vrai. Euh, oui, le 7, au contraire, euh, parce qu'à partir du 3, moi je trouve que c'est plus la recette Resident Evil. Puis mmh. alors le, le, le 5 et le 6, c'est parti en action totale. Et le 7, au contraire, revenait aux racines de Resident Evil, le, les Skype Games en fait. Okay. Ils ça, même si, mais s'ils ont fait exprès, parce qu'ils l'ont passé en FPS <rire> bah, pour, pour un peu bah, changer la recette pour la oui, pour, côté, euh, réalité virtuelle,
1: je pense aussi.
0: Comme c'était vraiment... Aussi, mais c'est même parce que Outlast était sorti avant, et Outlast mm -hmm. a fait un putain de succès, et ils se sont dit, tiens, pourquoi pas, pour renouveler un peu la recette, euh, bah, on, va, on, va, on va changer la vue, quoi. Et, sauf qu'on va réappliquer, pour le coup, la vieille recette des vieux résidents. Et pour moi, c'est mes deux préférés, le 2 et, et le oui, et c'est ça qui est
1: fort, c'est le côté euh, vu que c'est un escape game, et kiff, ça t'incite à réfléchir, ça que je kiffe c'est que tu dois réfléchir en ayant cette pression, cette peur et ça que j'aime bien, c'est que c'est ah, te... clair Mais oui, là je trouve que l'hypothèse d'avoir d'augmenter peut-être la confiance en soi ou d'être pleinement mmh. dedans je trouve que là c'est tellement raccord parce que tu es obligé de te concentrer dedans parce que te disent, bon, c'est quelle pièce j'ai explorée, ok, j'ai fait ça, j'ai pas fait celle-ci, il faut que j'y aille, il euh, y a quoi comme zombie j'ai quoi comme munitions, donc t'as une stratégie, surtout, ouais, tu dis, ça. si t'es pas en mode facile, si en c'est si en mode ouais. si ouais. facile, t'as pas à réfléchir à, à ça. Et si
0: un, Et es tous les jeux d'horreur, même bah, c'est tout, on en parlait, voilà, ça. faut pas y jouer en mode trop facile, parce que tu, tu perds, perds la saveur du truc, quoi. Ouais. Ouais. Là, si t'as trop de balles, t'auras
1: beaucoup mmh. moins peur. Oui, c'est pas.
0: Ouais, parce que c'est et même en plus tu vas pas l'apprécier parce que ça va devenir un jeu d'action, mais ça sera pas un bon jeu d'action parce que est... le jeu n'est pas pensé comme un jeu d'action. Donc faut vaut euh... mieux adhérer même si tu galères un peu en fait c'est le but en fait de galérer c'est pour te faire ressentir d'autres choses c'est le but. Oui quoi. parce que, que tu n'es pas
1: de munitions, ça t'as c'est à explorer et c'est en explorant que tu vas trouver des trucs qui te manquent pour ton oui, énigme. Ça. donc c'est un tout en fait t'es obligé enfin, son... le but c'est d'exploration pour avancer. Euh, donc, les balles, c'est juste un, ouais, un atout pour t'aider, c'est pas du tout le, le délire du jeu. Et tu le sens vraiment. Et là, j'ai vraiment, beaucoup, le coup, le 2, euh, j'ai vraiment, ce ouais, qui fait. Kiffer. Mais le 3,
0: le 3 aussi. Ouais, du coup, alors, ouais, on va expliquer. Parce que le 3, donc, c'est moi qui ai joué au 2 en fait en premier. Mm -hmm. euh, et puis, quand j'y ai joué, je me suis dit, faut absolument que tu y joues parce que <rire> tu vas kiffer, c'est trop bien. Ouais. Et du coup, il y a le 3 aussi qui est sorti en remake. Et en fait, euh, bah j'ai regardé un peu les avis, j'ai vu qu'en fait le jeu était beaucoup plus orienté action, qu'il était plus court, et il s'était pris pas mal de mauvais retours parce qu'apparemment, il y a des chapitres entiers du jeu de base qui ont été supprimés. Mmh. Et j'ai vu ces petits enfoirés hein, qu'apparemment, ils vont les sortir en DLC. Ouais,
1: j'ai euh, vu ça. Les
0: chapitres. Donc, bon, je... En plus, voilà. c'est génial. génial ouais, y ce y ce il y a un truc dans
1: un truc j'ai ouais, voilà. bon, sorti ça
0: en DLC en bonus, là je trouve ça. Ouais, un peu bizarre. Parce que personne ne comprenait pourquoi il les avait supprimés. Si c'est pour la rajouter en DLC, je trouve que c'est vraiment. Mmh. Voilà, bref. Bon, ça, c'est pas les premiers, c'est pas les derniers. Hein, mais, bon. <rire> et euh... mais du coup, voilà. Et le jeu, bah, moi, quand je l'ai regardé, le premier, le 2, j'avais réussi à l'avoir en occasion, tu sais, autour des 20-25 balles, je crois. Ouais. et Sauf que le, le 3, là, bah, il, est... il était encore dans les 45-50 euros. Quoi. Mmh. Et euh... ça. Ça ne me disait rien de le prendre. Et du coup, je me suis dit, par contre, j'aimerais bien pour voir l'histoire. Et du coup, je l'ai maté en let's play sur YouTube. Donc, euh, <rire> autant dire, un jeu vidéo, on ne peut pas le juger en, en regardant un let's play. Moi, je voulais vraiment juste pour l'histoire, on va dire. Mais après, un jeu vidéo, comme on vous a expliqué là depuis tout à l'heure, euh, c'est dans le gameplay que tu ressens des choses. Donc, tu ne peux pas vraiment juger euh, un jeu vidéo en le regardant comme un, comme un film. Mmh. Et en plus, bah moi, en effet, hein, quand je l'ai regardé en Let's Play. Euh... Ouais, t'as vu que
1: l'action.
0: Ouais, ouais. j'ai vu que le côté action. J'ai beaucoup aimé l'héroïne, Jill Valentine, ouais, qui est culte ouais. pour énormément de monde. Et j'ai compris pourquoi. Pour moi, c'est une Tom Rider, un mélange de, de Nathalie oui. Portman elle et de badass. Tom Rider. <rire> ouais, <rire> elle est badass, de... euh, elle a un putain de caractère, ouais. euh, elle est charismatique et tout, bref. Et euh... Donc j'ai adoré le personnage, mais après. Euh... Bah voilà, c'est quand même plus orienté action donc comme en plus j'y jouais pas ah, c'est ça qui m'a pas que, plus de ouf mais toi t'as été hypé par le 2 et du coup tu dis bon moi je m'en fous j'achète le 3 et y as joué j'ai kiffé <rire> j'ai kiffé parce que ouais euh, du coup je trouve qu'il
1: euh, y a des, des, des scènes en fait qui sont complémentaires aux 2 et, euh, mmh. et même en refaisant du coup le 2 avec bah, le gars que j'avais fait avec ouais. Claire euh, du coup, après, bah, j'ai fait avec dix le 3, et du coup, maintenant, je suis au 2 avec le gars. Ça m'a donné envie de refaire le 2. Tellement j'ai ouais. kiffé, en fait, le... parce qu'il y a des mêmes au niveau euh, de la narration, tu sais, t'as des liens au deux, t'as des liens entre tous les personnages. Donc, ouais, euh, du coup, vrai, pour l'histoire, bah, ça m'a donné envie, mais aussi euh, pour l'intérêt pour le gameplay. Il y a eu effectivement mm. des phases où Nemesis, qui est un peu le monsieur X du 3, à euh, carrément un lance roquette etc et là je me suis dit, non <rire> il se va aller quoi et après il sera avec un char d'assaut euh, il te poursuivra dans ma chose. je dis, non là ça craint mais ça j'ai pas aimé
0: mais mm. euh, mais il y a certaines scènes mais en fait, par
1: oui. contre euh, bah, c'est passé assez vite en fait ce moment là où il a le lance roquette après ça est devenu ah, une ouais. créature plus adéquate on va dire mm. et il y a des scènes ouais il y a une scène avec Gilantan, au tout début avec des araignées euh, qui sont sur les murs, ça m'a rappelé ouais. la scène terrifiante de The Lost. Vraiment. C'est le même délire. C'était ultra angoissant. Je savais que s'il me, me mordait, j'étais empoisonné. Donc j'avais plus ouais, beaucoup de temps ouais. euh, pour, pour vivre, en fait. J'allais mourir. Et Parce que c'est vrai que dans le,
0: 2, dans le 2, tu as les herbes pour te soigner du poison, mais finalement dans le 2, il n'y a pas trop d'endroits bah où tu peux te faire empoisonner. C'est vrai, ça. Ouais. C'est un peu bizarre. Ouais. Je me rappelle que je faisais que les potions tu sais, pour me redonner de oui, la oui, santé. Mais Alors là, Dans le 3, oui, je me rappelle de cette scène euh, avec les araignées euh, et, qui tremblent dans effrayant. la bouche. Ouais, C'est <rire>
1: horrible. Et avec ça, cette scène était effrayante. Et en même temps, elle était kiffante parce que, euh, il y a un moment donné, ben, je... enfin, en fait, chaque balle, il fallait pas la manquer. Il fallait de, 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 de toucher l'araignée. Et du coup, moment, il y avait un petit slow motion ils ont rajouté des petits trucs qui sont un peu plus action et qui sont pas ouais. mal. Euh... Ben J'ai vu que c'était un
0: jeu, ouais. un jeu même à l'époque du jeu de base, hein, euh, qui était très orienté speedrun. Et ça a été un jeu ah, okay. qui a un, un énorme succès chez les speedrunners en compétition, etc. Euh, c'est pour ça que par exemple tu peux euh, faire le petit pas de côté, c'est pour éviter des trucs comme ça et tout. Okay. Il est très axé speedrun euh, comparé aux deux qui lui est vraiment dans l'ambiance, etc. Euh, il oui, est beaucoup le... fait pour faire du speedrun. C'est ça. Parce que le 2, tu restes
1: dans le même environnement pendant un certain temps, et tu es obligé d'explorer, de machin. Alors que là, le 3, non, tu as l'impression que c'est quand même un chemin assez linéaire. Oui,
0: ouais. Et
1: euh, à part certains moments, dans la ville, dans la ville en oui. fait, c'est du... ça que j'ai kiffé, dans la ville en fait, du 2, dans le 2, tu ne peux pas aller dans la ville. pas visiter oui, les recoins. Et là, dans le 3, il y a un moment donné, tu peux visiter la ville et aller dans certains coins et tout. donc c'est...
0: Je toute façon c'est super intelligent. Tu vois, as un jeu où tu es cloîtré, on va dire, dans un tout petit endroit, et le jeu d'après, en fait, tu es au même endroit, mais en version plus grande, et tu passes autour. tour. Donc ça, moi, j'avoue que ça, c'est un petit coup de génie vraiment. Tu repasses, Tu repasses au commissariat, d'ailleurs, aussi. ça qui est très, très fort. Avec
1: l'ami de Dylan Tang, et là, c'est effrayant, c'est ça. En fait, tu as l'effet Madeleine de peur, on a un effet qui revient. Parce que as été liqueurs Et du coup, c'est effrayant. T'as beau avoir un fusil d'assaut qui tire des
0: rafales. Le fusil d'assaut, t'as l'impression que qu le les balles sont venus à chier. C'est extrêmement flippant. tu ah vois, je serais vraiment curieux d'y jouer. Je le referais peut-être maintenant que toi, tu as été hypé. Parce que moi, vraiment, le 8, euh, bah, à partir du moment où je te mens les fusils d'assaut et tout, en fait, dans le 8, ça devient vraiment de l'action. Et moi, ça me brise toute ma peur, en fait. Euh, Ouais. Peut-être le fait d'avoir de, des armes et plein de balles, ça... Oui, écoute, t'avais trop de balles, ouais. Peut-être aussi... Oui, sûrement. Dans le 8, c'est ça le problème, ça devient vraiment un jeu d'action pour le coup. Parce que
1: dans... La... Oui, puis euh, celle qui te poursuit, euh, comme tu me disais, euh, tu, tu... pour te tuer, il faut qu'elle fasse plusieurs coups. En plus, elle est super lente. Il y avait ce délire-là un peu, où elle est lente et du coup, il faut, faut qu'elle te donne plusieurs
0: coups pour te tuer. Alors que... Okay. Bah là, dans le 8, tu une nana te... c'est l'essentiel ah. Hein. ah oui, oui. Pff, oui Oui, mais je ne parlais pas de ça Non, ça c'est le début, encore ça c'est le début ah, qui oui est plutôt cool euh, C'est le début qui est cool Le début du 8, moi j'ai bien aimé, même dans le château et tout Avec Lady Dimitrescu okay. J'ai beaucoup aimé euh, juste bah, C'est un peu le problème en fait euh, Que je te disais en mode facile avec Monsieur X Où euh, il faut qu'il te mette 5 baffes Avant que tu meurs, donc évidemment tu as compris Qu'il ne va pas te tuer donc en fait, tu lui passes à côté, même si tu te prends un coup, tu lui dis c'est pas grave. Donc ça te casse totalement le jeu, hein, c'est fini. Euh, sauf que là, Lady Dimitris en mode normal, bah, c'est ça. Et elle est beaucoup plus lente que Monsieur X. Donc, ouais, euh, vrai et vrai comme vrai. les espaces sont plus grands, bah, tu peux vraiment te foutre de ta gueule à tourner autour de table et puis elle te chopera jamais. Et le truc, c'est qu'elle te fait vraiment pas mal. Hein. Euh, en mode normal, euh, genre elle doit te tuer en 3 ou 4 coups. Okay. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, donc tu ne la crains pas. Euh, et ça casse tout le truc. Hein. Quand la... En fait, quand tu crées un monsieur X, faut qu'il te tue en un coup. C'est ce qui crée. Alors peut-être pas un coup.
1: Parce ouais, qu'un coup, euh, c'est très
0: punitif. Après, en mode difficile, je pense que c'est ça. Mais moi, je trouve deux coups, c'est parfait. Parce que deux coups, surtout quand tu es en galère de soins, tu pas envie de perdre la moitié ou les trois cartes de ta santé avec un coup. Quoi. Donc tu vas oui, pas Tu fais tout pour l'éviter. Le but, c'est de, de, voilà. ouais. de vraiment que tu n'aies pas envie de te faire choper par le gars. Parce que ça perd sa magie si quand il te chope, et bah il ne te tue pas. Ça, là, tu perds la peur que tu as vis-à-vis -vis de lui et ça ne marche plus. Euh, donc c'est difficile à jauger pour ne pas que ce soit trop punitif et en même temps que ça reste effrayant. Ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que je conseille tout le monde de jouer roleplay. Moi, pendant longtemps, Monsieur X, je pensais qu'il me chopait une fois et j'étais mort. Et c'est vers la fin du jeu qui Je crois que même c'était avec Claire. Hein. Dans ma première partie, Monsieur X, j'ai même pas calculé qu'il qu me tue en deux coups. Ok. Et, euh... et du coup, je crois que c'est avec Claire, parce que j'avais lance-grenade et tout, donc là, j'allais beaucoup plus bourrin. Euh... <rire> mais, euh... mais du coup, tu perds le... cette magie du truc si s'il me choppe, je suis mort. Et quand tu la joues roleplay, tu dis, mais même un coup, j'ai pas envie de me le prendre, parce qu'il me pète le bras. Je... Enfin, voilà. Et du coup, tu joues la peur à fond, quoi. De les jeux d'horreur, il faut y jouer un peu en roleplay, en te plaçant en n'ayant pas trop la vision je suis dans un jeu vidéo mais vraiment en se plaçant dans le personnage et en vivant la peur comme tu la vivrais dans la vraie vie quoi. Et... Ah bah c'est beau. Hein. C'est beau parce que c'est un peu une pièce de théâtre hein, que tu fais. Moi quand je joue un jeu vidéo, de toute façon c'est ça souvent. Je me mets comme si je jouais une pièce de théâtre en fait. Après c'est ce qui était pas mal dans le 3 les petits rajouts sauf que l'esquive, je trouve ça intéressant. Ah moi, moi non, moi, ça l'esquive par contre ça fait partie des trucs. Ah, bah, par mais bah moi c'est un, ouais, au ouais, un peur, zombie quoi, au niveau de la peur. Si je devais jouer un roleplay, ben justement, moi un zombie, euh, si il y a
1: Monsieur X derrière moi, admettons Monsieur X némésis mm -hmm. et qu'il y a des zombies devant, je vais courir devant, dedans,
0: et je vais m'amuser à les esquiver. Ouais, mais j'aurais moins peur. Du coup, si je peux esquiver les zombies, oui, il y a si plein de scènes le deux si je pouvais les esquiver. Oui, ouais, mais ouais. moi je parle en termes de ressenti, tu vois.
1: Les... Ouais, ouais. Ça crée l'attention. C'est justement que
0: le tout dépend est obligé par rapport au Némésis Oui, Après, il y a des scènes qui peuvent. C'est ça. Mais dans le 2, voilà, c'est ce que j'aimais dans le 2, c'est que le fait que tu sois... Enfin, euh, que ce soit n'importe quel zombie soit une menace, c'est ce qui te laisse peur. Si tu peux tous les éviter, bon, déjà... Tu as vois, les... Oui, te... c'est dommage de que ça te coupe. Du couteau. Ouais. Au pire. Oui, c ça. Mais, coup, mais ça toi. te gaspille une munition. Voilà, c'est ça. Ça te oui, gaspille une ça munition, c'est pas gratos. Donc, ouais. euh, à chaque fois, euh, voilà, tu dis, merde, je suis obligé de gaspiller un truc. alors te prend en plus. c'est ça. qu'il faut gérer l'inventaire aussi.
1: c'est pas rien aussi. Ça, c'est vrai que c'est beau. Ça. Non, c'est bon. vraiment intelligemment fait. Euh, le 2 et De euh, toute façon, euh, ah on ouais, le 3. Clair. Non, mais, 3, mais la 3, licence résidente. Des, des scènes de ouais, coup, que j'aimerais qu'ils fassent. Franchement, même dans le laboratoire. Ouais,
0: mais je pense que je vais laisser passer un peu de temps histoire de le chasser de mon esprit. Et je pense que, en plus, ce sont comme on a le compte partagé, je, je l'ai oui, voilà, vraiment, ouais. Je l'ai si y a une une fait, un soir. Plein,
1: plein de zombies aussi qui est super chiant. Enfin, qui est... Ouais, mais après, je les
0: ai vus, moi. Je les ai vus en let's play. C'est ça. C'est vrai que c'est pas pareil pour ça que, que je, je chasse ma tête toute l'histoire.
1: C'est le 2. Deux... Et ben le 2, euh, là récemment, là, je sais pas si c'était d'y arriver euh, en courant avec, donc avec Léon. Euh, je ne sais plus pourquoi je courais. Euh, J'avais plus beaucoup de vie. J'avais plus de mission pour rien. Et il euh, y avait des zombies là, donc derrière moi. Et j'entends Monsieur X arriver, mais dans la pièce euh, où j'allais. Et je me suis dit non, c'est bon. Euh, à ce que j'entends, parce que je fais avec le casque avec le casque, c'est énorme, quand même, parce que tu sens t'entends où il marche, ah oui, et c'est d'autant plus effrayant. Et euh, sinon, c'est bon, il est encore loin. Donc, je vais pouvoir <rire> ouvrir la porte et passer. Ouais. Je cours, je cours, au moment où je vais la porte, il était juste là, juste devant la porte. Et il m'a refusé un coup, mais j'avais... Ouais. non, ah, même pas En fait, j'ai même pas ouvert la porte, il a défoncé la porte. J'ai donné un coup, de pied dans la porte, ouais, ouais, et je suis parti en arrière. Mais genre cette scène, <rire> j'ai jamais vécu, en fait. C'était un pur hasard. Et tu fais un Ouh. rouler boulet en arrière, je suis oh putain! Et c'est comme... vrai que ce jeu, ce jeu avec les bruits de pas, c'est ah tellement oui, fort. c'est terrifiant, ça c'est meilleurs trucs, je trouve. Que t'as oh, pas le les bruits de
0: pas là, oh là là, mais c'est terrifiant. As hein, de et puis c'est vraiment ancré après en toi. que tu sais, à des moments tu sais plus du tout où il est, et tu, tu commences à faire tes trucs, tu dis bon, je l'entends pas, donc je suis bon, bien. Ouais. Puis d'un coup, <rire> pas... non! <rire> il il revient ce con! <rire> C'est que c'est. Enfin, non, moi, le 2, vraiment, c'est. Et après, pareil, j'ai pas aimé la fin du 2. Moi, dès qu'on quitte le commissariat, globalement. Euh... En plus, je trouve le commissariat, il y a une patte artistique. Euh... Je trouve c'est magnifique, les décors, c'est génial. Puis après, on... on débarque dans des égouts, truc que t'as vu mille fois. Après, un labo scientifique, truc que t'as vu mille fois. Ouais. <rire> Donc, la fin est comme elle est plus action, en plus. Euh... J'ai quand même moins apprécié. C'est ce qui m'empêche, tu vois, de me le refaire parce que je sais qu'il y a cette fin, c'est con, hein, parce que je pourrais refaire juste le Comico, mais euh, cette fin fait que ça... Bah ouais, bon, tu vois, j'ai envie... Y Maintenant attirer. je suis sorti euh... du Comico avec Léon, je pense pas que ça ferais ouais. la fin. Oui, voilà. The... voilà ça, Après, c'est plus banal. C'est limite, il devrait... Le jeu, limite, s'il était plus court, et qu'il se concluait un peu plus rapidement, parce qu'après, les égouts tout, ça met du temps, quand
1: même. Ouais, euh... puis c'est pas aussi bien... Mais vrai le commissariat, en plus, le fait de sortir et de dire « Ah, c'est bon, je suis enfin libéré. » Et en fait, de te rendre compte que tu vas devoir y retourner. Tu parlais de la cellule euh, des prisons. Ouais, c'est clair. Et tu dois retourner dans le commissariat. <rire> tu ça. dis « Oh non, je suis un peu, j'ai là-bas pour encore plus explorer cet enfer. » Et tu sais qu'il y a le monsieur X. C'est non ouais, ils sont très forts. Ils sont très forts. donc euh, Pour euh, nous casser dans notre confort qu'on s'est créé, ouais, bah, c'est peur. meilleure peur. En fait,
0: c'est un modèle du genre, niveau différentes peurs. Puis niveau euh, réflexion après quand tu réfléchis comment ils ont réussi à te faire peur. Ouais, ouais c'est ça. C'est super
1: intelligent. J'ai voilà. beaucoup. Il n'y a plus aucun film. Ah, oui, d'épouvante qui me. Enfin, J'ai pas un, bah, un de
0: enfin, citer les par contre.
1: Ouais. Si vous avez des films d'épouvante franchement euh, qui sont. Ah oui c'est
0: clair. Ouais. Effrayants assez récents cités. les ça peut être super Et vous avez compris un peu notre euh, euh, ce qu'on aime dans la peur. Donc, voilà. Euh, S'il si y a des films <rire> qu'on n'a pas cités. Et que vous pensez qu'il pourrait nous plaire, n'hésitez euh, pas là, à la citer.
1: Euh, ouais.
0: là, ou même s'il y a même des livres, s'il si y, oh, y, y a des y a livres qui vous ont fait aussi. comme on a envie de se mettre là-dedans, n'hésitez pas. Euh, niveau jeu vidéo, je sais qu'il y a Alien Isolation qui a pas mal de succès aussi. Euh, mais que je n'ai pas fait. Où là, euh, bah, tu es pourchassé par l'Alien, tu vois la, le film Alien. Donc, ok. Euh, bah, tu es dans un vaisseau et il y a un Alien comme ça qui te chasse. Et apparemment qui est qu pas mal foutu aussi. Euh, okay. J'ai jamais fait. Sur... Peut-être que je me le fais. C'est du euh, ou... Bonne question, je sais pas. Je sais pas. Je mais bref. Mais donc voilà, si vous avez d'autres jeux, au cas où, après, il y a plein de petits jeux indépendants qui jouent sur la peur. Donc ça, il peut y en avoir beaucoup, beaucoup. des, des Oui, jeux comme ça
1: ça. Tu tu as le R4 qui va sortir dans pas longtemps. Donc j'attends de voir. Est-ce aussi... Le fréquent, remake du 4 Ouais.
0: Je suis assez curieux parce que c'est un peu. Le 4, c'est un peu celui qui a la meilleure réputation. Tu sais, genre, c'est le jeu culte pour je sais pas combien de personnes, le 4 sauf qu'il m'a l'air très axé action donc euh, j'attends de voir je suis assez curieux je le ferai ça c'est sûr je pense Day One là, je pense que je l'achèterai euh, mais voilà on a l'impression qu'on a fait un podcast Resident Evil en fait <rire> c'était un podcast mais en plus il ouais, faut comprendre c'est qu'on faisait cette émission entre autres Et on aurait pu limite faire un podcast entier sur Resident hein, j'y pense <rire> Et comme oui, on n'a pas fait vrai. tous les jeux, euh, c'était compliqué de faire une rétrospective Resident Evil. Après, c'est bien qu'on en ait parlé à la fin, du coup. Comme ça, ceux qui n'aiment pas trop, eh ben, ils ont quitté avant. Euh, oui. C'est vrai, heureusement pour eux. Ça a pris quand même pas mal de temps. Oui, heureusement <rire> pour eux. Mais bon. <rire> <rire> euh. Mais donc voilà, nous, bah du coup, comme on l'a fait récemment, on n'a pas débriefé entre nous. C'est pour ça que vous voyez, on a un peu débriefé là en podcast, en direct. C'est un peu pour ça qu'on a fait le podcast. On est désolé pour ce est que ça, ça. ça. <rire> Donc voilà. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter Est-ce que tu as envie de citer quelque chose d'autre Enfin, vas-y, lâche-toi. C'est non, c'est avant qu'on conclue. Je pense. Non, que non,
1: non. tout tweet.
0: L'intrudition
1: Ouais, il n'y a pas une
0: autre œuvre qui te fait qu'il traîne comme ça qui...
1: mmh,
0: Non. C'est euh, ouais. vrai moi j'ai vraiment celles, celles qui m'ont vraiment marqué. Bah, il en fait, y, euh... y en a
1: certaines que j'ai citées en me disant que tu as vas peut-être pas les citer. Du coup, tu as cité ouais. Hérédité. Euh... Et après, non, je pas d'autres qui me viennent en tête.
0: Après, si, moi j'aurais Martyr. Euh, C'est un ah, réalisateur oui. français. Oui, j'ai juste à le, le citer
1: celui-là. Mais, mais celui-là,
0: ça va être compliqué d'en parler sans genres, en plus. pas
1: ouais, que. Oui, c'est ça.
0: Mais il est très intéressant. Ça fait partie des films d'horreur mm -hmm. qui, en plus, vont te faire réfléchir sur d'autres sujets que l'horreur. C'est très mais intéressant. Ouais, ça, mais ça a très bon mais je peux, on ne peut vraiment pas en parler, en fait. Parce non. que dès le début, <rire> il se passe quelque chose qu'il qu ne faut pas que les gens sachent. Donc, Martyr, c'est un film français qui va vous faire peur, mais qui va vous faire réfléchir aussi. Peut-être pour ça que je n'ai pas voulu en parler, parce que c'est très difficile d'en parler sans spoiler. Donc on vous en dira Oui, mais d'ailleurs, c'est
1: difficile de, de, de parler d'œuvres sans spoiler, en voulant parler de ah, bah comment on a eu peur.
0: Après, tu peux raconter le pitch vite fait. Que celui-là, Martyr, tu peux même pas raconter le pitch. Parce que ça serait gâché, en fait, de raconter le pitch ouais. de ce film. Donc, euh, que je ouais, c'est un te film rappelle, français. Oui, euh, ouais, mais il faut, faut que. Ouais. Il a à voir. Bon, c'est vrai que
1: j'ai pensé à ce film ouais, C'est un mais... des films
0: qui m'a marqué aussi. Il ouais. faudrait que je me le remate. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Hein.
1: Ouais. Mais, genre, après, j vu revues, mais du coup, je trouvais toujours aussi intéressant, mais pas, très, pas totalement effrayant. Voilà.
0: Ouais, ouais. moins effrayant que prévu, ouais. Ouais. Bah, On bah, le sait, on le regardait à l'époque, on était un peu jeune C'est ouais. après que tu à Resident, Resident Evil 2. Fini, ah bah, c'est le problème. Hein, sûr. De toute façon, moi, tous les films <rire> aujourd'hui, à part Rédité, tu vois, qui a réussi à me refaire, à me terrifier. Euh, sinon, je te dis, j'ai plus du tout peur devant les films. Parce que je connais les recettes aussi. Tu, au bout d'un moment, tu connais... Euh, oui. Euh, les ficelles qu'on est en train de tirer. Donc, bon, voilà. Quoi. En fait, genre, moi, les Conjuring, les, euh, les Annabelle, le tout ouais. comme ça qui sortent en ce moment. Mais ça, moi, je, 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 je les ai vus mille fois ces films. Quoi, donc, euh, euh, voilà. Moi, je les ai regardés parce que les, genre, les Conjuring, c'est tiré, on va dire, c'est inspiré d'histoires vraies avec les Warren. Oui. Euh, sauf quand bah, c'est inspiré. Donc, moi, j'ai toujours du mal avec l'inspiré parce que c'est. Genre le 2, Conjuring 2, c'est ce qui se passe euh, en Angleterre avec la, la famille où il y a la petite euh, possédée. Là. Oui. Euh, et c'est une affaire que je connais, on va dire, dans la réalité assez bien. Et le film euh, le survole et, et puis puis il part dans un sens qui est complètement différent de la vérité. Donc, tu vois, ça me gêne toujours quand tu connais le fait réel et que la, le film s'éloigne vachement. Euh, bah, ouais. Ça te fait sortir du truc, hein. Ouais, ouais, c'est... Alors que la vérité est tellement horrible, enfin, est tellement effrayante. Je me dis, pourquoi, en fait, euh, vous faites un, une histoire différente Je comprends pas. Je ne sais pas s'il y a des droits ou des, des histoires de. Il, ah, il, il y avait un film d'épouvante avec.
1: Euh, ah Sur. Ah, comment il oh, J'ai plus le nom. Bon, oh, tant pis. Il y en mm -hmm. y avait que j'avais vu récemment. Euh, oh, j'ai plus le nom. Bon, c'est pas grave. Le ah oui, euh... cerveau
0: <rire> Oui, vos cerveaux. J'utilise
1: plus. Bon, bah, la mémoire, c'est fini. La, la peur, c'est oublié euh... tout.
0: <rire> non,
1: je sais plus. Euh... Bon, c'est pas grave. Bon,
0: on... Oui, bon, tant pis.
1: Dans pire. le prochain top 5. <rire> mais déjà, un top 5 horreur qui dure 2h et quelques. Ouais, voilà, toujours autant qu'on a pour pas vous... fait un top 10. Ah, hein, non, parce que ça, on ça on serait on la plus aller. longue
0: émission de l'histoire de la charge sur En fait, on a un problème. C'est qu'on a obligé de combler ouais, jusqu'à ce que ça fasse mal. Ouais, c'est ça, c'est dingue, quoi. Je sais pas que ça ait duré autant de temps, mince. plus. Euh... <rire> non, bon bah comme d'hab les gens. Ouais. attends. Quoi Attends, il y a du bruit sur ma terrasse. Attends deux secondes. Cool. Ah, je suis là.
1: <rire> Mais qu'il arrête pas le podcast. Il ne a... fait jamais ça. Oh putain.